0: Es ist Montag, 19.48 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha -Base Podcasts. Wir nehmen heute mal später auf, deswegen heute vielleicht auch mal eine kürzere Folge als sonst. Denn ähm, ja, wir haben nicht so viele News und wir besprechen ja nur dieses langweilige Spiel gegen Leipzig. Also, auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha -Base Podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau weißen fußball und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Mark Schwitzki. Und äh, ich habe mich jetzt hier mit ihm zu einem privaten Treffen zusammengefunden und äh, guten Abend oder wie man in Ungarn sagt, jo eschtet.
1: Ist das so ein neues Ding jetzt für dich, dass du jetzt jedes Mal äh,
0: Hast du die Merke? An, die Anspielung hast du nicht verstanden, ne? Nee. Ach, schade. Ungarn, Ach so. privates Treffen. Mm. <lacht> okay. okay. Mist, aber okay. ich habe ich habe es vielleicht auch äh, nicht gut genug verstanden. Ja, ja. keine Ahnung. Buda, Budapest und Cholera.
1: Okay. Ähm <lacht> Ich dachte, vielleicht ist das jetzt so ein Ding, weil ich merke ja, du experimentierst ja manchmal ein bisschen mit den Intros oder wie du äh, mich begrüßt in der Sendung. Happy Monday und so. Und jetzt dachte ich, vielleicht machst du da so ein, ähm, alle Kinder lernen lesen draus und machst so ein internationales Ding draus, <lacht> dass man jedes Mal so. Ja, Sehr das gut.
0: war ungarisch. Genau. So ja, sehr
1: schön. Ähm, ja, Papa, ja,
0: hi. hi. Ganz intim heute zu zweit. Tatsächlich, weil, ähm, ja, ihr habt schon äh, mitbekommen, wir sind, also gerade im Intro, wir sind heute ein bisschen später unterwegs äh, als sonst. Ähm, ja, ich hatte noch eine Wohnungsbesichtigung, dazu gibt es heute endlich das Update. <lacht> ähm, die und Leute deswegen, sind so heiß. Deswegen musste ich äh, ein bisschen äh, müssen wir ein bisschen später anfangen. Aber starten wir doch mal rein äh, in die Hausmitteilung und zwar haben wir ja die 1000 Abos geknackt bei YouTube. Woo! Yay, yeah, Konfetti! Warte mal, ich habe hier irgendwo einen Applaus. Wuhu! Ähm, genau. Und erstmal vielen, vielen Dank für alle, die da mit dabei sind und am Start sind. Ich weiß, viele haben auch da abonniert und haben gesagt, ich gucke ich, ich guck da eigentlich nicht rein, aber äh, ich wollte jetzt euch unterstützen. Erzählen. Genau, das ist nämlich richtig cool, weil wir sind jetzt äh, durch diese tausend Abos in, ähm, in dieses Creator-Programm von YouTube aufgenommen. Also wir kriegen da ein paar mehr Optionen und so weiter und haben ja auch gesagt, wir wollen dann ein bisschen was mit Bild machen für euch. Und möglicherweise ist es jetzt bei dieser Folge schon passiert, möglicherweise aber auch nicht, also ihr müsst euch mal überraschen lassen, ja. Ja. das wird jetzt hier so ein kleiner Test, aber wir wissen auch nicht, ob es klappt oder nicht, also guckt mal auf YouTube, wenn es da was mit Bild gibt, gibt es was, wenn nicht, dann nicht. Ähm, ja, da können
1: wir mal kurz ansetzen, genau, also erstmal vielen Dank, wir sind jetzt quasi offiziell Influencer, das ist jetzt fix, also den demnächst dann Unsere DM-Einkäufe und so weiter, DM, sagt keiner, DM-Einkäufe ähm, und so hier auf unserem YouTube-Kanal, freut euch drauf ähm, und an der Stelle, ich, ich, ich greife da mal vor und begrüße Marco offiziell in unserem Team, ja ähm, denn wir hatten ja den Aufruf gestartet in unserer letzten Folge. Letzte Folge war es, ähm, dass vielleicht es ja Leute aus unserer Community gibt, die sich mit Videoschnitt auskennen. Wir tun es jetzt nämlich nicht. Lukas äh, ist ja, das ist ja ein Virtuose. Beim Podcast schneiden. Aber Video, das hat er sich noch nicht drauf geschafft. Und da haben wir halt gefragt. Und Marco äh, war einer de derjenigen, die sich gemeldet haben. Und der wohl direkt rechts rangefahren ist mit seinem Auto, als er das gehört hat, und meinte, ich muss da mitmachen. Und äh, ja, kurzum, wir haben uns unterhalten. Und er wird dann sehr wahrscheinlich hauptverantwortlich dafür sein, ähm, dass ihr unsere hübschen Gesichter wohlgeschnitten dann auf YouTube sehen könnt. Wie gesagt, die heutige Folge, das können wir noch nicht versprechen, dass das was wird, denn das ist erstmal für uns eine Demo-Folge, um zu schauen, klappt das denn überhaupt alles? Wie sieht genau. das aus? Wie soll der Schnitt sein? Weil es soll ja auch, das haben wir auch klar gesagt, es soll einen Mehrwert geben. Also jetzt statisch unsere äh, Gesichter im Splitscreen zu haben, wie viel Mehrwert bietet das letztendlich für YouTube-Zuschauer? Also sollte da schon eine gewisse Dynamik im Schnitt sein oder sowas wie letzte Woche hatte Lukas oder vorletzte Woche äh, das Statement von Lars Winters vorgelesen, dass man sowas vielleicht einblendet. Ihr sollt da keinen epileptischen Anfall bekommen bei den Videos, <lacht> ist klar, ist immer noch ein Podcast, ne? Nicht, dass da jetzt die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Gifs oder so durch die Gegend fliegen, so ist nicht, aber einfach ein bisschen, wie gesagt, Mehrwert, Hashtag Mehrwert, wir kennt's ähm, und mal gucken, genau. aber es ist, wird jetzt ein Prozess sein, habt da bitte Geduld, wir werden das nämlich erst alles machen, wenn wir damit zufrieden sind, ich glaube, so kennt ihr Hertha Base. wir machen da keine halbgaren Sachen, auch weil wir einfach nicht müssen, wir machen wenn wir damit zufrieden sind und das wird jetzt eine Woche eine Frage von ein, zwei Folgen, denke ich mal, sein. Genau. Und dann sind wir am Start.
0: Wichtig ist mir noch zu betonen, für die Leute, die sagen, oh, you, geh mir weg mit YouTube, es nervt mich eh immer, wenn ihr darüber labert, für euch wird sich nichts ändern. Das war mir auch ganz wichtig, wir haben das auch schon besprochen, ja, ja, wir ja. werden nichts am Podcast Format an sich ändern, es wird jetzt nicht irgendwie heißen, hey, guck mal auf YouTube, da ist es jetzt zu sehen, sondern wir sagen, es bleibt ein Podcast und wir machen dieses YouTube als Add-on und das soll dann auch irgendwie ein bisschen was zu sehen geben, aber an sich ändert das sich erstmal. Naja, an sich. Lukas
1: Kloss verkündet unseren OnlyFans-Channel.
0: <lacht> am, am Ende sollte sich halt für die Podcast-HörerInnen einfach nichts äh, dabei ändern. Ich glaube, das ist wichtig nochmal zu betonen. So. Und Auf damit ist Fall. YouTube jetzt auch erstmal wieder Geschichte. Ja, Entschuldigung für alle, die es nervt. Ähm, Hat das überhaupt schon mal jemand gesagt? Nein, ich, aber meine, viele das Leute sagen da. ja auch nichts. Das ist ja auch, äh, sagen <lacht> ja schon viele Leute was. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, aber, oder viele auch nicht. Aber insofern Kapitel ähm, ähm, damit beendet. Mhm. Nächste Sache, Saisonspende. Richtig krass. Wir stehen bei 378,30 Euro. Absurd. Absurd. Also ja. nach dem 10. Spieltag. Richtig geil. Wer da noch mit einsteigen möchte, kommt auf unseren Discord. Ihr könnt mal gucken, wie das alles funktioniert. Gibt's einen extra Channel für. Super Sache. Vielen Dank an alle, die da so aktiv mit dabei sind und sich dann auch mhm. über ihre Wetten austauschen und Benny ist schon der der schließt muss schon Kredite aufnehmen weil Dodi die ganze Zeit scored. also Ach, es äh, Benny <lacht> hatte
1: die Dodi Wette ja herzlichen Glückwunsch an der Stelle <lacht> ja. muss einfach so schlau sein wie ich weiße Westen ja, genau ja, ist
0: <lacht> <lacht> Nee, also das ist echt cool ähm, wer da noch Interesse hat kommt da noch dazu dann auch aus dem Discord, äh, und zwar hat mich äh, Jasmin, oder nee, Jasmin hat irgendwie, auf, also es gibt auch einen Channel, der heißt Gesellschaftsspiele, äh, und Jasmin hatte da irgendwie Gesellschaftsspiele zum Verschenken angeboten, und äh, ich hatte mich dann für eine, für so einen Exit Room, oder so eine Art Exit Room, es ist mehr so ein Kriminalfall, irgendwie äh, gemeldet, und habe gesagt, hey, das hätte ich gerne, äh, und sie hat mir das jetzt auch zugeschickt, also ihr könnt auch da Sachen tauschen, es gibt ja auch eine Tauschbörse und so, und äh, Jasmin hat mir noch einen ganz netten Brief dazu äh, gepackt Gott. Äh, und ja, soll alle nochmal schön grüßen und äh, ja, dass wir coole Arbeit machen und äh, herzlichen Dank Jasmin dafür. Das ist echt das ist ja mega nett und äh, cool. Ähm, genau. Und äh, ich habe auf äh, Twitter auch noch eine ähm, DM bekommen äh, von. Kebigno, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hm, ihr wisst mhm. ja, wie das so ist, äh, eine coole Nachricht, ähm, ja, auch mit ganz viel Lob und äh, das hat mein Herz wieder erwärmt und äh, das war einfach wirklich schön, ich soll auch nochmal alle schön grüßen, ist jetzt damit getan, hier in die Podcastrunde. Danke, danke. Ähm, derjenige hat mir auch noch äh, Tipps äh, zur Wohnungssuche gegeben, auch die werde ich äh, beherzigen. <lacht> das war wirklich kein schlechter Tipp, also das werde ich ah. auf jeden Fall nochmal machen. Alright. Äh, und ja, in dem Zuge auch nochmal ein Update, weil da es wirklich, also es war, es gab jetzt eine Situation, ich habe jetzt Immo-Scout deinstalliert von mein, meinem Handy. Hast du. Ich hab's. Hast du. Es ist, Mental äh, Health. Ey, gehört. es ist wirklich absurd. Das macht dich so fertig. Ähm, dieses, okay, eine neue Wohnung ist reingekommen. R raufklicken, schnell den Namen oben austauschen, die, Na die Straße äh. unten einfügen, absenden und dann erst gucken, okay, wie war eigentlich die Beschreibung? Oh, befristet auf zwei Jahre. Ja, fuck. Ist gar nichts für uns, aber egal. Ich habe jetzt mal hingeschrieben. <lacht> Oder letztens auch eine Nachricht äh, zurückbekommen von, von einem, der das anscheinend privat angeboten hat. Der hat irgendwie, ja, nach ein paar Stunden zurückgeschrieben und meinte, ey, er hat 1450 Nachrichten bekommen, er weiß gar nicht, wie Boah. er das alles sichten soll, so, äh, der, also, da merkst du, das ist einfach absurd auf dem freien Markt, da geht gar nichts, ja. Du, und ich,
1: Wie gesagt, ich finde ja auch den Fakt, dass man, also, du hast ja auch Immo Scout Premium, ja. kann ich es jetzt mal. ja. Du zahlst, also das musst du dir vorstellen, wie der Wohnungsmarkt ist so verkorkst, dass du Geld dafür zahlst, auf einer Plattform nach Wohnung zu suchen. Also weißt du, was ich meine? Also deine Not, also ey, aus deren Sicht, aus der Plattformsicht vollkommen logisch fast schon, aber dass deine Not dahingehend monetarisiert wird, ist halt, das ist,
0: das ist so krass. Ja, also wer das nicht kennt, da steht man halt immer oben in den Postfächern der Leute, aber da das halt alle machen, musst du da halt mitspielen und dann, also es ist einfach, es ist wirklich ekelhaft und richtig ekelhaft war auch letztens, ähm, da hat, also da war eine Wohnung irgendwo in der Stadtmitte und ich dachte schon so, oh, die sieht krass geil aus und die ist für das, was es ist, auch echt günstig und hingeschrieben und dann erst gedacht, naja, gut, wird ja wahrscheinlich nicht, wieder nichts mehr rumkommen. Dann meldete sich aber jemand äh, in den, in diesen, im Nachrichten und meinte, ja, zur besseren Kommunikation, schreib mir mal bitte auf meine private E-Mail-Adresse, dddd. Und was man dann halt macht, wenn man in diesem Modus ist, ist, man schickt halt all seinen Kram schon dahin. Ne? Man schreibt dahin, hey, hier, vielen Dank für die Rückmeldung, wir würden gerne eine Besichtigung machen, hier schon mal unsere ganzen Unterlagen. <lacht> ähm, und dann ist, also mir ist es auch schon währenddessen aufgefallen, aber da habe ich nicht so schnell geschaltet, dass die E-Mail-Adresse, die da drin stand, anders war als der Name, im, äh, oh, oh. von der Nachricht und ich dann ich, ich dachte in dem Moment, naja, könnte ja vielleicht irgendwie so der, der Ehemann oder der Freund oder was nee. auch immer sein von derjenigen, aber das war auch so eine komische E-Mail-Adresse mit Zahlen, also irgendwie <lacht> weiß ich nicht und dann at hotmail.com oder so und dann war natürlich klar, ey, das ist safe Fishing oh, wärst du
1: gescampt worden, ja. Ja,
0: es ist safe phishing, aber ich, also unsere Unterlagen sind da, ne, also das ist passiert. ach so ich, das ist schon, ach so. Es ist passiert. Wir haben das direkt angezeigt und dann kam, kam aber auch eine Nachricht nochmal äh, als E-Mail, aber richtig schlecht übersetzt, also derjenige hat mhm. halt irgendein Übersetzungsprogramm benutzt, sowas wie, es fing an mit, äh, guten Tag, ich gehöre meiner Frau. Ja, Okay. Vielleicht ist es aber auch deren Verhältnis. Ja, das kann sein. Nee, aber auf jeden Fall ist es Safe Scam. Also, wenn oh, ihr gerade nee. eh auch auf Wohnungssuche seid, achtet auf sowas. Äh, schickt nicht eure Daten äh. an irgendwelche ominösen um E-Mail-Adressen. Das ist äh, nicht gut. Äh, wie gesagt, ich habe das direkt angezeigt bei der Polizei, dass wenn irgendwas passiert, man immer sagen kann, ja, blöd gelaufen, war dumm, aber mhm. ne, so. Ähm, ja gelaufen. Ich habe mich sehr geärgert. Ich, äh, mittlerweile kann ich ein bisschen drüber hinwegsehen, aber gut. Äh, man ist dann mhm. so im Modus und das war der Punkt, ja. wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt runter damit, jetzt macht das alles meine Freundin und äh, sie weiß ich nicht, sie kann sich damit auseinandersetzen und ich gucke mich auf anderen Wegen um. <lacht> ja, also vielleicht, ja, ja, vielleicht hat es ja heute auch schon geklappt, wer weiß. Äh, wir müssen uns noch entscheiden äh, wegen der Wohnung, aber ja, mal gucken. Mhm. Es ist halt echt bitter. Gut, also habt ihr da jetzt auch ein Update. Dann, <lacht> ähm, ja, ich glaube, mehr Hausmitteilung gibt's nicht so richtig, ne? Wollen wir dann äh, einfach weitermachen mit den News? Let's go. Hertha News Happy Ja, äh, wir haben gleich zwei äh, Leute von Hertha BSC, die heute Geburtstag haben und das ist zum einen unser Trainer Sandro Schwarz Happy Birthday und zum Schlappsal. 44 tatsächlich ja hm. also naja vielleicht ach ich glaube der bechert schon gerne einmal heute mit Marco Rose ey die, Spiel die ist Best Son Buddies Spiel ist Sonntag die Best Spiel ist Sonntag. genau die Best Buddies die sind doch nur am Saufen zusammen ähm, ja, ja. nee also da alles Gute und äh, Roch, Rochel ähm, Agu. Agu Rochel, ähm, mhm. der ist heute auch, äh, ich weiß gar nicht, wie alt er wird. 25. 25. Alter, der ist erst 25. Ja, ja. Die Kante. Wow. Yeah. Oh Gott. Und die Universität Greifswald hat doch auch, <lacht> auch ihren Geburtstag. Ja?
1: Stolze 566 Jahre alt geworden. <lacht> Happy birthday da.
0: Also, da hat sich der Einspieler sogar richtig gelohnt. Ja. Super.
1: Gut, Gleich haben ja auch Leute aus unserer Community. Herzlichen Glückwunsch, Nils. Fühlt, Fühlt euch. Susanne. Fühlt, euch. Ja. Hey.
0: <lacht> Basti, altes Haus. Fühlt, Fühlt euch umarmt, genau. Ähm. Ja, also das äh, mal vorweg, dann äh, die Ankündigung beim Bayern-Heimspiel am 5.11. Ähm, wird es wieder ein härter Wärmt geben, Marc.
1: Richtig, ab 12 Uhr wird es da wieder ein, ich nehme jetzt mal an, erstmal LKW geben, ähm, ne, ist ja von den Harlekins ins Leben gerufen worden, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre und hat jetzt große Tradition und wird da weitergeführt ist uns auch heute aufgefallen, es wurde, glaube ich, schon angekündigt vor ein paar Tagen, aber Hertha hat heute noch ein Hertha-TV-Video rausgehauen, wo äh, die Berliner Stadtmission besucht wird, um mal zu zeigen, was passiert mit den Dingen, was wird denn überhaupt gesucht, was für Menschen arbeiten da, ähm, also wer da sich einfach ein genaueres Bild machen will, der kann das dort machen und äh, dort erfahrt ihr eben auch, was am meisten gerade gesucht wird äh, für diese Zeit und ey, Schöne Tradition, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja, also, falls Fall. ihr gemerkt habt, oh, das und jenes, äh, das habe ich im letzten Jahr wirklich gar nicht angehabt und das ist noch gut, gerne rein da.
0: Ja, was auch, glaube ich, immer gesucht wird, sind Rucksäcke. Zumindest hatte ich das letztens irgendwo beim RBB gelesen, dass die Stadtmission auch Rucksäcke sucht. Ähm ähm,
1: ja, Unterwäsche ist äh, geheile Unterwäsche. <lacht> ja, ist wichtig. Ähm, also, tatsächlich, äh, zwischen SL wohl am meisten gesucht und ansonsten ja auch Hygieneartikel wie Duschgel, Einwegrasierer, ähm, so kleine Döschen von Rasierschaum auch, ne? Also so Hotelprobenmäßig. Ja. Ähm, solche Sachen.
0: Also genau, bringt das alles mit zum Heimspiel, ähm, werden ja wahrscheinlich einige von euch da sein ähm, in ja. Bayern. Bayern-Fans
1: sind auch herzlich dazu eingeladen. Genau, auch in dem Video an alle, gesagt. Also Genau,
0: alle Bayern-Fans, die jetzt hier zuhören. <lacht> also erstmal könnt ihr ja. euch verpissen. Nee. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Ähm, geht da auch hin, äh, bringt eure, euren Kram da mit. Ähm, dass, ähm, ja, da sind wir in der Sache vereint, glaube ich. Ähm, Ist es. Ja, und dann haben wir noch eine News äh, von einem Leihspieler. Ein kleines Leih Update heute von dir, Marc. Ja, quasi. Also mini, 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 weil es sich nur auf einen einzigen Spieler bezieht. Und zwar
1: Frederik-André Björkern. Dort hat heute eine niederländische Quelle, die besonders eben bei Fair Nord Rotterdam wohin er ja ausgeliehen ist, äh, sehr gut informiert ist. Ähm, die hat vermeldet, dass der Spieler wohl im Winter zurückkehren könnte zu Hertha. Das hat den einfachen Grund, dass Björkern in Rotterdam keine Rolle spielt. Also der kam zum Startelf-Einsatz direkt, als er kam. Also das mögliche Spiel hatte sofort in der Startelf gestanden, haben sie ihn quasi ausprobiert. Und seitdem,
0: ja. Nie wieder eingesetzt.
1: Eigentlich ja. Krass. Wenn man so will, er hat es jetzt auch im letzten Spiel gar nicht mehr in den Kader geschafft. Und das ist natürlich keine zufriedenstellende ähm, Situation. Es war auch vorher, also das hatte ich damals, glaube ich, auch erzählt, dass Rotterdam schon zwei Linksverteidiger am Kader hat. Die haben ja ihren Stammlingsverteidiger zu Manchester United abgegeben und haben wahrscheinlich da so ein Casting veranstaltet auf der Position und sich mhm. gedacht, na naja gut, einer mehr schadet jetzt auch nicht. Wir wissen noch nicht, von, was wir von wem erwarten können. Björkern hat den Kürzeren gezogen und äh, dementsprechend arbeiten da wohl Spieler und Club jetzt an einer gemeinsamen Lösung. Für Hertha natürlich auch keine sinnvolle Situation. Nee. Glück hat Hertha insofern oder Björkern, wie man es will, wenn er zurückkehrt im Winter, er wird ja keine Option für Hertha sein, seien wir ehrlich. So, mit Plattenhardt als Kapitän und Mittelstädt, das wird schwierig. Ähm, allerdings ist es so, dass der Verhärter in dieser Saison noch keinen Einsatz gehabt hat. Und das ist wichtig, weil er dürfte nicht für drei Clubs innerhalb einer Saison auflaufen. Das geht regeltechnisch nicht. Da er Verhertha noch nicht gespielt hat, kann man ihn nochmal verleihen. ist nur eine wichtige ja. äh, Info, denke ich mal. Ja, total dämliche Situation. Ich, ich, ich halte ihn für einen guten Linksverteidiger. Ich halte ihn für einen talentierten Linksverteidiger. Er hat aber beileibe nicht der einzige Club, der er damals interessiert war. Kommt aus der wirklich guten bode Glimt schule Kommt aber auch gebürtig dorthin. Vielleicht ist es da auch einfach die Geschichte, dass es da vielleicht an der Reife fehlt oder er sich einfach nicht so gut umstellen konnte, das erste Mal die Heimat zu verlassen. Das ist einfach so, dass der Spieler ja auch manchmal fremdeln. Er ist ja auch noch insgesamt doch ein junger Spieler. Ja, und er war ja jetzt, schwierig. also äh,
0: auch die Situation bei Hertha war ja alles andere als ein Nährbot für ja, yeah, Talent, yeah, yeah. Äh, um jetzt irgendwie groß aufzuspielen, ja, also das ist auch nochmal so ein Faktor.
1: Das hat ja bei Jürgen Eckelen-Kamp auf einem etwas anderen Wege genauso stattgefunden, der dann auch gesagt hat, okay, ich versuche nochmal quasi eine Nummer kleiner mit der belgischen Liga, da funktioniert es jetzt für... Äh, Björkan ist die niederländische Liga, zumindest bei Rotterdam, vielleicht wäre es bei einem kleineren Club dort besser gewesen, weil diese Ausbildungsligen, die aber gleichzeitig näher zentraleuropäisch gelegen sind, die sind ja gut für solche Spieler eigentlich. Ähm, Riga ist ja auch den Schritt nach Belgien zum Beispiel ja. gegangen. Aber ja, Rotterdam war jetzt die falsche Wahl am Ende des Tages und da muss man mal gucken. Ich weiß aber, ja, das, das steigert jetzt auch nicht die Chancen, dass man ihn nochmal im Hertha-Trikot sieht, ne? denn irgendwann muss ja diese Entwicklung bei ihm einsetzen, dass er das härter, das Signal quasi von ihm bekommt, nächstes Jahr können wir auf dich setzen. So, und das bleibt halt aus.
0: Ja. ja wir gucken, wie es weitergeht. Ähm, das nur mal so als Info für euch, ähm, dass das gerade so kursiert. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit der News-Sektion für heute. Eigentlich ganz dankbar, weil das Spiel gibt ja einiges an Futter. Tatsächlich. <lacht> also, starten wir rein. So ist es.
2: Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Vorweg Herr Hertanerinnen und Hertaner. Absurd, richtig geil. Also im Fernsehen, ich habe die Leipziger, also vielleicht mal ein, zwei Mal gehört so, aber ansonsten war das ja wie ein Halbspiel. Ist ja richtig geil gewesen. Also an alle, Inklusive die da waren.
1: 80 VereinsmitarbeiterInnen, ne? genau, muss man, ja. kann man auch sagen. Also
0: Präsident plus äh, Geschäftsführer, alle waren irgendwie da in einem Bus. Ähm, und also das war einfach, der Support war krank, also das war ja, wirklich heftig ja. Ähm, ja, kommen wir vielleicht später auch noch da, dazu, weil das äh, war sicherlich auch noch ein Faktor in der zweiten Halbzeit ja, vor dem Spiel, äh, wir hatten ja keine Gegnereinschätzung, ähm, hatten wir ja letztes Mal thematisiert, äh, leider, wir versuchen das für die Rückrunde mal möglich zu machen, aber ja, sei es drum, ähm, Wolf Fuß hatte nur während der Reportage dann irgendwie gesagt, dass ähm, die Chancenverwertung bei RB so ein bisschen Thema war äh, in der Vergangenheit. Hey, die
1: haben doch jetzt Superstar Timo Werner wieder vorne drin,
0: wie kann das denn sein? Sehr ja verletzt?
1: Ey, jetzt tatsächlich gerade ja, schon, ja. aber ich glaube, erst seit einem Spiel, also so, das okay. ist nicht der erklärende Faktor, ja, ich glaub, aber André Silva ist seit halt, ist ja bislang auch ein Flop, muss man ja tatsächlich sagen.
0: Ja, tatsächlich, ähm, ja, also das war so ein bisschen das Thema, sollte sich alles ein bisschen anders gestalten, aber kommen wir vielleicht erstmal zur Aufstellung, Marc, ähm, ja, ja, gab, äh, gab es ähm, irgendwelche Überraschungen? Ja, ein bisschen eine. schon,
1: finde ich. Eine schon, ja. Marco Richter mit seinem Startelf-Debüt und damit auch seinem Startelf- Comeback nach der hodenkrebs -Hist historie wollte ich schon sagen, Geschichte, äh, Historie nicht ganz. Äh, so schlimm ist es nicht. Ähm, aber schönes Zeichen. Sandro Schwarz wurde vor dem Spiel drauf angesprochen und hat, das war, also ist auch einfach ein eine Belohnung dafür, dass er wohl herausragend trainiert habe in der Woche. Finde ich dann auch fair, weil er war ja, also kein Spieler ist so nah dran gewesen an der Stadt wie Marco Richter. Durch seine starken Joker-Einsätze, wo er ja auch zwei Tore erzielt hat, ähm, letztes Spiel auch äh, ein Tor vorbereitet hat, ähm, hat er den pa wenig spektakulären, aber den Pass auf Serdar gegeben. Und deswegen war vielleicht da die Entscheidung einfach mal zu sagen, na gut, dann allein einfach für die Kaderhygiene, dass Richter sich auch gesehen fühlt, machen wir mhm. Und Ijuke von der Bank bringen zu können, ist jetzt ja auch nicht schlimm, sage nee. ich mal. Ansonsten hat wieder Jovetic angefangen, so nee. wie gegen Freiburg schon. Da war ja auch die Frage, schafft es ein Konga rechtzeitig? Er und Selke hatten ja mit Erkältung oder Erkältungssymptomen zu kämpfen. Äh, auch die Woche relativ lange individuell trainiert und Jovetic hatte sich ja zumindest mit seiner Vorlage auch verdient gemacht äh, gegen Freiburg und dementsprechend hat man da wieder auf das berühmt-berüchtigte 4-3-3 gesetzt.
0: Ja, genau. Ähm. Ja. Wie geht's, <lacht> wie geht's los ins Spiel? Also ich fand, es war sehr motiviert von Hertha Seite. Ja, ähm. munter. What? Also gleich in der zweiten Minute ja auch der erste gute Abschluss von Richter. Ähm, Im Tor stand ja auch nicht Gulaschi, sondern... Blaswig, ja, genau. genau. Die Nummer zwei. Ähm, Gulaschi hat sich ja so wirklich
1: schwerer verletzt. Kno Kreuzbandriss. Die haben jetzt Tatsächlich. Ist das ein Kreuz... Ich habe Knieverletzung also, immer gelesen. Ja, also kann, kann, in der
0: Sportschau-Reportage äh, haben sie jetzt gesagt, das wäre ein Kreuzbandriss.
1: Okay. Ähm, ja, bitter. Vor allen Dingen, also klar ist auch nur ein Torwart, aber in, besonders in dem Alter, der ist ja jetzt doch dann 30, mhm. meine ich, da sich das Kreuzband zureißen, boah, 32, ei, ei, ei das ist schon spät. Ähm, genau, dann stand Janis Blaswig im Tor, die hatten jetzt auch Örjan äh, Nüland, den kennt man auch von Ingolstadt tatsächlich, mhm. ähm, nochmal notverpflichtet, der war ohne Club. Ähm, also ja, Torwartsituation bei denen sowieso, Kader schon angeschlagen, ne? also Timo Werner fehlt, Dani Olmo fehlt, Konrad Leimer fehlt, Lukas Klostermann fehlt, also Kulaschi, also das ist schon doll ähm, ein Stück weit. Äh, genau. So und so waren die Ausgangsvoraussetzungen, beziehungsweise die war dazu, muss man ja auch sagen, dass Leipzig unter der Woche noch Champions League gespielt hatte. Richtig. Also hatten auch das noch in den Beinen, wenn man so möchte, auch wenn. Leipzig, seien wir ehrlich, zum einen sind sie es mittlerweile gewohnt und zum anderen gibt der Kader das in der Tiefe her sowas. Ja, und es war jetzt äh,
0: auch ein Heimspiel <lacht> für sie, also wir hatten jetzt nicht irgendwie zweimal Reisestress oder sowas, also nee, alles nee.
1: Genau, also so. Ähm, das ist die Voraussetzung und ich finde aber auch, dass Hertha wirklich gut und die Partie, also was heißt wirklich gut, sie waren mutig. Sie waren in also der Partie, das, muss, das man muss, man ja, ja muss
0: man ja mittlerweile bei Hertha also sagen, dass das auch einfach klappt. Die sind von Anfang an da, das war in der Vergangenheit nicht oft der Fall.
1: Ja, genau, also das ist halt das Ding, dass äh, in der letzten Saison sind sie mit bibbernden Knien in die Partien gegangen, weil sie selber nicht wussten, wie sie heute drauf sein werden, weil auch niemand wusste, was der Nebenmann macht, ja. ne, und jetzt ist es eben so, du kannst dich in ein gewisses System fallen lassen, ähm, wirst, ne, dahingehend einfach gut eingestellt und dann funktioniert das auch von Anfang an, und so geht Hertha, also ich, hat Hertha unter Sandro Schwarz Irgendeine, bis auf das Derby, was man ja komplett verpennt hat, irgendein Spiel in der Anfangsphase verschlafen? Ich würde fast sagen nein. Aber nicht, naja, dass Set ich mich erinnere,
0: schon. aber du in meinen Kopf geht so viel rein, da fällt auch mal viel <lacht> wieder raus. Also ja, ja. ich weiß nicht. Schieb, schieb
1: mal jetzt ein paar Wohnungen zur Seite. Also, aber ja, nein, äh, deswegen äh, Hertha kam gut rein, gleich die Chance von Richter, der sich ja gerade echt an Distanzschüssen auch probiert. Und, Daumen hoch von mir ähm, für das. Also ja, Distanzschüsse. Sehr gut. Ja, ähm, predigen wir seit Jahren. Macht doch einfach mal. So Und ja, Hertha hat Leipzig körperlich total Paroli geboten. Leipzig ja auch ein sehr dynamisches, intensives Team. Dem stand Hertha in nichts nach, finde ich. Hat, man hat gleichzeitig auch gesehen, dass Hertha selber versucht hat, konstruktiv nach vorne zu spielen. Das war schon erkennbar. Wobei man auch sagen muss, dass da nicht so viel geklappt hat in den ersten 20, 25 das Minuten. Das war dann war,
0: sehr zerfahren. Also, ja. Irgendwie, was hat er in der Sportshow meinten sie, irgendwie äh, zwischen, also es hat sich zwischen den Strafräumen abgespielt, es waren die ganze Zeit irgendwie viele kleine Fouls. Ah, da ist nichts zustande gekommen, irgendwie so richtig. Also nee, so. da
1: haben sich die beide also auf äh, Fußballdeutsch neutralisiert. Genau. Na? Da kam nicht so viel. Leipzig im Ballbesitz schon ein bisschen gepflegter einfach. Das macht dann auch die individuelle Klasse und so aus. Und ähm, hatten auch zur 20. Minute hatten sie ja auch knapp 60 Prozent Ballbesitz, so um, und ja, eine deutlich erwartbar. bessere Passquote. War erwartbar. Äh, für Hertha ging es natürlich darum, einfach ähm, sehr gut geordnet zu stehen, Leipzig gar nicht in irgendwie diese Umschaltmomente äh, irgendwie zu locken, beziehungsweise die Räume da Kind aufzumachen. Und ich finde, das hat eigentlich auch gut geklappt in den ersten 20 Minuten. Das ist ja genau der Punkt gewesen, dass dann mit dem ersten Tor, was ja auch durch einen Fehler entsteht, kommen wir ja gleich zu, ich finde, ab da geht es ja erst los wirklich mit den greifbaren Chancen für Leipzig und dann geht's halt zack, zack, zack. Ja. Davor hat sich das so nicht angedeutet. Der erste
0: der erste Abschluss war von Nkunku in der 23. Minute, also noch kurz vor dem ersten Tor, da hält Christensen wieder gut. Erst dachte ich äh, auch in den Wiederholungen, mal der wäre doch safe auch abseits gewesen, aber tatsächlich nicht. Also mhm. der startet da richtig gut äh, los im richtigen Moment. Ähm, genau, aber kommen wir doch mal zum Tor. 26. Minute, ähm, ja, 1-0, 0-1 aus unserer Sicht durch Forsberg. Ja, Ballverlust im Mittelfeld und da ja. müssen wir auf jeden Fall über Jovetic sprechen, weil der versucht da irgendeine Doppelpass-Variante mit der Hacke im Umschalten. Irgendwie hatte ich da das Gefühl, er weiß er wusste er hat die Situation ziemlich falsch eingeschätzt in dem Moment. Also
1: Ja, und das ist ihm ja später in der Partie sehr deckungsgleich nochmal passiert. Da hat es... Ähm das war genau, das war die Szene, die quasi die legendäre Dodi-Grätsche ja. vorbereitet hat, wenn man so will. Aber ja, in dem Moment, das, das Richter ist ja eigentlich sogar durch und könnte Meter machen in die generische Hälfte. Das ist ja sogar ein guter Umschaltmoment. Deswegen ist Hertha auch relativ weit nach vorne aufgerückt, weil da jetzt eigentlich auch nicht zu erwarten war, dass der Ballverlust direkt kommt. Jovetic steht im Weg, will irgendwie mit der Hacke vorlegen. Alles sehr verkopft und unnötig. Und dann ist Leipzig Leipzig. Also, das ist ja, steckt ja in der DNA dieser Mannschaft drin. Da der erste Pass von, ich glaube, äh, Schlager ist es mhm. zu äh, Schoboschlei, ist schon gut, ja. äh, überspielt schon gleich drei Hertana. Dann muss Hertha quasi einfach erstmal mitlaufen und gucken, dass sie keine Räume aufmachen. Und dann wird ein Stürmer, das sage ich ja auch immer wieder, ein Stürmer wird immer im Vorteil sein, weil er spekulieren kann. Das kann ein Verteidiger nicht und deswegen ist Forsberg den einen Meter vor Kenny. Ja. Das ist halt, also, ich finde, ab da tue ich mich sehr schwer, auch wirklich zu kritisieren. Also es ist, da ab da ist das Tempo auch von Leipzig so brutal. Der Fehler also, passiert
0: das, vorher, das muss man so so sagen. Danach ist es wahnsinnig schwer zu verteidigen. Auch äh, Rochel, ähm, der orientiert sich halt an Kunku und Forsberg ist aber daneben. Also da sind halt auch viel zu viele ja. Spieler dann in der Mitte. Das ist halt ein
1: Kenny R Kenny schafft es halt nicht mehr, sich irgendwie vor Forsberg zu schieben, wo ich ihm auch nicht den riesen Vorwurf machen kann
0: ja, aber, ja ist aber, einfach aber wahnsinnig unnötig, weil davor ist nichts ja. passiert, bis auf den Schuss von Kunku, den ja. auch Olli super hält, war einfach nichts los. Also da hat Leipzig keinen Stich gesehen. Nee, ähm, und das
1: finde ich eben auch, das hat ja auch, da würde ich auch in der Analyse von Sandro Schwarz mitgehen, der gemeint hat, in der ersten Halbzeit, die war schon ordentlich. Also es war jetzt nicht, also die ersten 20, 25 Minuten hat er als sehr ordentlich betitelt, da gehe ich mit, da war man ebenbürtig und Danach war es ja auch nicht dieses 0 zu 3 Gefühl. Also es ist ja nicht. ich finde, ich persönlich finde nicht, dass Hertha in den 20 Minuten bis zum, ähm, bis zur Halbzeitpause untergegangen ist. Man hatte, man hat zwei Gegentore kassiert. Das kann man als untergehen bezeichnen von mir aus in dieser, einfach dieser zeitlichen Reihenfolge. Plötzlich es 0-3. Aber in meinen Augen ist es nicht so, dass da jetzt irgendwie so wie man es ja auch aus der letzten Saison kannte, die Köpfe nach unten gegangen wären, Auflösungserscheinungen, das würde ich nicht sagen, auch weil das zweite Tor ja auch sehr unglücklich fällt. Ja,
0: 30. Minute genau nach dem Eckball ist es, also für mich ist es ein Eigentor. Also ja, das boah, da, also ist sorry das. aber wer, wer, also wenn sich da jetzt irgendein Leipziger meldet und sagt das war mein Tor also sorry aber lächerlicher geht's ja gar nicht ähm, das war ein klassisches Eigentor der also Rochel da in zwei Szenen unglücklich davor ja schon bei einer Ecke äh, über den Ball getreten oder so ganz komisch äh, den Ball halt wieder zur Ecke ähm, gelenkt und dann in der Szene mit dem Kopf den Ball ja nicht richtig erwischt und dann geht er halt ins eigene Tor ist super unglücklich, ähm, aber halt auch ein Fehler eher individueller Natur, ähm, so dass man da jetzt gar nicht ja. sagen kann, okay, da, da ist jetzt irgendwie was grundsätzlich irgendwie falsch gelaufen.
1: Genau, und das finde ich, das ist halt eben wichtig zu sagen, zu schauen, wie sind denn die Tore auch gefallen, um dann halt dem Vorwurf kontern zu können, dass das jetzt, wie gesagt, die Mannschaft sich da aufgegeben hätte oder dass ein wilder Haufen gewesen wäre ja. oder sonst was. Das finde ich nicht. Also man hat eigentlich Haltung und Struktur bewahrt, äh, auch das dritte Tor ist ja, da hat man sich ja nicht zerspielen lassen, da muss man sagen, dass es, da kann man das, also schon sagen, dass sie einfach nicht reaktionsschnell waren, das war nicht gedankenschnell, nicht handlungsschnell, aber auch da würde ich von absehen zu sagen, dass das jetzt katastrophal war, auch weil der Ball eigentlich ganz gut gespielt ist dann, ja. aber gut, ich greife ein bisschen vor, weil das, da gehen ja noch, geht ja noch eine Viertelstunde ins Land, bevor das fällt.
0: Ja, genau, also weil ich fand in der ersten Halbzeit generell, ist Luke Bacchio gar nicht im Spiel leider also er hat mm. wenig Szenen wo er mal mm. äh, richtig aufdrehen kann ähm, Jovetic auch zu dem Zeitpunkt sehr unsichtbar also mein war das noch in der ersten Halbzeit wo er den Fall rückzieht oder kommt das ja Gefühl 35. An? ja aber auch das also ist ja sieht ja schön aus aber also er hat nicht wirklich geglaubt dass das jetzt aufs Tor kommt ich ähm, weiß ich nicht also da war offensiv ja. nicht viel drin für Hertha
1: Genau, also man muss sagen, ich glaube, das ist das Ding, also ich fand sie defensiv da nicht nach dem ersten Tor nicht katastrophal, aber ihnen wurde offensiv ein bisschen der Stecker gezogen, weil da einfach nichts mehr produziert wurde und man dann da auch nicht für diese Entlastung gesorgt hat, die es gebraucht hätte, um da mal ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ähm, da hat auch die offensive Dreierreihe eben aus Jovic, Luke Bakio und Richter nicht funktioniert, beziehungsweise allein schon das verbindende Element im Mittelfeld weil Serda und Tusa, glaube ich, auch extrem mit Defensivaufgaben gebunden waren. Die mussten dann schon auch das Leipziger Mittelfeld irgendwie im Schach halten und dann blieb irgendwie wenig Luft, wenig Kopf, um selber noch was zu kreieren und das kann man sich vorwerfen lassen, aber
0: es ist auch eben Leipzig gewesen, ne? also, ja, da, mein, darf man sich halt auch von der Tabellensituation nicht unbedingt blenden lassen. Die haben halt schon den Trainer gewechselt. Die wissen, dass sie nicht dahin gehören, wo sie jetzt stehen, sondern die wollen auch weiter und die, nach oben. Ja. Es ist natürlich genau. trotzdem immer noch Leipzig. Ne? Leipzig ist auch gerade irgendwie so alles oder nichts-Team. Also gerade mhm. weiß irgendwie kein, also gerade sind die nicht wahnsinnig dominant oder so. Ähm, das hätte man natürlich auch ausnutzen können, auch weil sie so personell geschwächt sind. Aber du hast es schon gesagt, irgendwie ist man in die Halbzeit gegangen dann mit diesem 3-0. Wir können ja gleich nochmal aufs 3-0 gucken. Ähm, aber eigentlich war die Enttäuschung so groß, wenn man sich gedacht hat, das hätte doch jetzt eigentlich nicht sein müssen. Genau. So. Ja, ähm.
1: geht mit 0-1 in die Pause, wäre auch leistungsgerecht gewesen, ne aufgrund der spielerischen Vorteile Leipzigs, die hatten schon einfach das dominiert, Feld dominiert, aber das 0, aber jetzt zwei Tore extra kassiert zu haben, war doll und ja, beim 3-0, das ist halt auch so eine unglückliche Szene, so ein bisschen, du klärst den Eckball dann rücken sie raus, was erstmal richtig ist vom Instinkt her, ne, du musst eigentlich dann rausrücken und dann, ich weiß gar nicht, wer den Ball spielt, ich glaube, David Raum ist es, spielt den Ball einfach mal nach innen, auch da wieder Leipziger spekulieren eine Millisekunde früher, die Angreifer, der Ball fliegt durch auf André Silva und ab da ist es schon zu spät, weil auch Silva kann den ja eigentlich schon reinmachen, macht er nicht, landet am Pfosten und Aber ist dann nicht ist es halt Orban.
0: Eine Frage, ja. Also, was ich nicht verstehe an dieser Szene ist, wie kann es sein, dass Forsberg ja. im passiven Abseits steht? Er macht doch gar nichts. Naja, aber also er ist ein Spieler da vorne, der, also, du, du musst, aber, ja, er, aber du wirst ja auch, also, wie ist aktiv definiert? ist aktiv nur, wenn ich mit dem Fuß zum Ball gehe oder wenn ich irgendwie was am Ball mache oder ist wenn
1: aktiv ich den Spieler auch Spieler irritiere, Also was passiert
0: in dem in dem also du orientierst dich doch du guckst doch ähm, um dich herum wer steht wo also ich finde in der Position oder in dieser Situation wo Fosberg sich da befindet kannst du gar nicht passiv sein weil du bist einfach zu nah am ganzen Geschehen dran als dass du sagen, sagen kannst ich bin nicht dabei so das mhm. Er schließt sich für mich nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwie regelkonform, aber irgendwie, er steht ja sogar Kempf im Weg, so ein bisschen. Also Kempf will ja sogar noch zum Beispiel hin. Ah. Da steht Forsbeck im Weg und war vorher im Abseits. Also, wie gesagt, ich äh, find's, find's schwierig, dass man da sagt, das wäre passiv. Ja, also aber wenn, wird wahrscheinlich aber, irgendwie richtig sein.
1: Wenn Forsbeck sich in Luft aufgelöst hätte, wäre die Szene nicht anders verlaufen. Das ist doch aber kein Argument, oder? Naja, doch schon, weil er irritiert halt kein so wirklich, weil Kempf kann nicht an Orban rankommen. Es geht nicht. Da hätte er drei Schritte weiter schon an Orban dran sein müssen. Das hat nichts mit Forsbeck zu tun. Ja. Ich vielleicht kann uns,
0: schwer. Genau, vielleicht kann uns ja auch nochmal jemand irgendwie regeltechnisch super gut aufklären, weil ich habe es mich nur gefragt, weil ich habe es mich schon im Spiel gefragt, ob das mhm. nicht abseits ist. Ähm, aber gut, äh, ich habe dann auch nochmal der Wiederholung gegock, geguck, geguckt und ich wollte es dann nochmal ansprechen, weil, wie gesagt, ich finde, in der Position, wo sich Forsbeck da befindet, ist irgendwie passiv, also es ist schon sehr wohlwollend aus meiner Sicht. Aber gut. Ja, also wir haben es gesagt, ne? Halbzeitfazit irgendwie, ich dachte, okay, ciao, Torverhältnis äh, jetzt bekommen sie wieder die sechs Buden, ne? Oh,
1: wer hat's gesagt, Lukas? <lacht> ja, er hat's gesagt.
0: Ja, ja, das ist natürlich jetzt immer einfach, ne? Also ja, ich hätte es ja, aber auch andersrum yeah. so gesagt. Ähm, <lacht> nee, genau. Äh, wir hatten dann zur Halbzeit ja auch so ein bisschen in unserer internen Gruppe geschrieben. Wir haben gesagt, ja, scheiße, ähm, worum es jetzt noch geht, ist irgendwie die Haltung zu bewahren, möglichst äh, keine Tore mehr zulassen, vielleicht noch eins schießen, um es so ein bisschen zu korrigieren, ähm, aber jetzt hier nicht sich irgendwie äh, ja noch noch abschießen lassen. Das war, glaube ich, so das Allerwichtigste in der Halbzeit. So.
1: Ja, ich hatte es auch getwittert. Alles, was jetzt passiert, zahlt auf das Schalke-Spiel ein. Denn wenn du dich jetzt 06 abschießen lässt, mit welchem Grundgefühl gehst du denn in das Schalke-Spiel? Oder aber du lieferst noch mal ab in der zweiten Halbzeit und gehst mit einem ganz anderen Gefühl da rein. Ja. Also, wie Schwarz auch gerade sagt, es zahlt ja, also, man muss ja permanent diese Aktivität und diese Haltung behalten. Man muss daran ja stetig feilen quasi, ne? Ähm, das ist einfach so wichtig. Das fühlt sich vielleicht wie eine Sisyphos-Arbeit an, aber es wird in Punkten münden. Wenn man da einmal die, weil Du musst ja auf dem Level bleiben, weil es viel schwieriger ist, von null auf dieses Level wieder zu kommen. Also einfach da oben dran zu bleiben an, der, an dieser Intensität ist halt wichtig. Und ja, Schwarz sieht das auch so und reagiert in der Halbzeitpause mit zwei Wechseln.
0: So ist es mit. Zum
1: einen kommt ja. Mittelstädt für Plattenhart, der gelb gesehen hatte. Und zum anderen kommt Konga für Schonic, was bedeutet hat, dass man jetzt auf so eine Art 4 4, -2, 4 -2 umgestellt hat, je nachdem, ob Jovic im 10er- oder 9er-Raum sich aufhält. Konga halt vorne rein, logisch. Und war ein Statement, was die Mannschaft verstanden hat oder als anders genommen hat, um in der zweiten Halbzeit, ähm, ja, ich sag mal, Alarm zu machen.
0: Ja, genau. Also, was ich jetzt noch gelesen hatte, war, dass, äh, dass da damit ja so ungefähr das System gespiegelt wurde von von RB Leipzig. Also man quasi ach, ja genau und dass das, das äh, wohl ja dazu geführt hat, dass man da besser in die Partie oder besser in die Offensive gekommen ist. Allerdings gab es jetzt nicht so richtig krasse Highlights die ersten Minuten aus der aus der ersten Halbzeit. Nee,
1: ich fand die ersten Minuten. Ich habe mir die übrigens heute nochmal angeguckt. Ich bin du. Ich bin ja gerade in der Isolation. Ich habe nichts ach, zu tun. Stimmt, ja. ähm, Bist du eigentlich noch positiv? Ich habe mich jetzt nicht mehr getestet. Erstmal ich, ja. kann ich morgen quasi so freitesten, dass ich am Mittwoch rauskomme. Ja. Das heißt, davor lohnt es sich jetzt halt eh nicht. Okay. Aber ja, aber du geht bist so ja
0: wieder hergestellt einigermaßen.
1: Ja, doch ein paar Restsymptome sind noch da, so das typische Husten oder ein bisschen Stimme oder so. Aber wie du gerade merkst, es geht ja
0: soweit ganz gut. Du hörst ja. dich gesünder an als ich hier vor zwei Wochen.
1: <lacht> das ist auch nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Nee, äh zurück zum Spiel. Ich fand die ersten Minuten waren eher so eine Art Willenserklärung der Mannschaft, noch was zu investieren. Stimmt. Das hat sich noch nicht in Gru das hat sich noch nicht in Chancen ausgedrückt, aber einfach diese diese Grundaktivität und dieses sehr viel höher stehen und Leipzig sehr viel aggressiver anlaufen hat
0: schon einfach einen Ton gesetzt für die zweite Halbzeit. Ja, Ja, sicher. Also, ähm, es gab dann ja, haben wir gesagt, keine Highlights so richtig. In der 59 Minute kommt dann noch Eduke für Richter und ab da ging es dann eigentlich ab da richtig geht's los. Ja. ab mhm. ähm, 61. Minute äh, hat nämlich Kenny, äh, kriegt Kenny einen sehr guten Ball auf die rechte Seite, hat richtig viel Platz äh, und ich dachte eigentlich. Laufen noch weiter, laufen noch weiter. Äh, er versucht dann zu flanken und dann wird der Ball abgeblockt und ich dachte im ersten Moment, nein, wie kann man denn jetzt schon wieder so eine gute Möglichkeit liegen lassen? Aber dann wurde mir erst klar, okay, der Ball wurde ja mit der Hand abgewehrt und es gibt den Elber. Ja. Und es, da muss man auch nicht diskutieren. Also der Ball, also der Arm geht ja sogar raus. Also es war äh, ja
1: Vorausgegangen finde ich, dass es ein sehr, sehr schönes Aufbauspiel ist. Also das läuft aus der eigenen Viererkette heraus, dieser mhm. Angriff, dass ja. man Leipzigs Pressing äh, quasi ausmanövriert hat und dadurch, also man spielt dann auf Mittelstädt, der spielt in die Mitte und von dort aus geht es dann halt über den rechten Flügel, der komplett blank ist. Das war einfach auch gut gespielt, Leipzig in so eine gewisse Unwucht gebracht. Da sieht man auch, ich ist jetzt schon mal mein Statement, man hat wieder gesehen, warum Mittelstädt in gewissen Situationen einfach besser ist als Plattenhardt. Er ist ein besserer Antreiber, er ist ein besserer Aufbauspieler als Plattenhardt, weil er nicht so eindimensional ist, weil er auch sich mal in Halbräume fallen lässt. Und ja, genau, dann ist das ein völlig unstrittiger Elfmeterherter mit zwei Elfmetern in Folge. Wann hat's das das letzte Mal gegeben?
0: Tatsächlich müsste man mal nachgucken, ja.
1: So. Ähm, Habe ich nicht gemacht. Ja, <lacht> Habe ich auch nicht gemacht. Äh, wieder tritt äh, Luke Bakio an. Wie hey, beim oh, sorry, Spiel. sorry, wir müssen mhm. kurz
0: mal. Ich muss kurz mal einen Rand äh, über Osmas einschieben. Also nicht <lacht> nicht nur, dass der seine gelben Karten für Leipzig vergessen hat. Also da war ja ein Ding dabei, das hätte ja so dunkelgelb sein müssen. Gegen wo, Luke Bakio auch, ne? Ich glaube ja. Also es war ja mit offener Sohle gegen Schienbein. Das war so heftig. Ich glaube,
1: ich glaube Diallo gegen Luke Bakio war's.
0: Habe ich gesagt? Da, also hat es anscheinend nicht gesehen aber dann hätte, wenn das gesehen hätte, hätte es definitiv gelb sein müssen und dann, wie kann man denn vor einem Elfmeter noch dreimal wechseln lassen? Das habe ich ja noch nie gesehen.
1: Ja, ja. Und da, das habe ich auch auf Twitter angemerkt, dann kamen ganz viele Leute und gesagt haben, ja, ist erlaubt. Ja, das ist mir schon bewusst, dass das Regelwerk, das genau. ja Es gibt ja eine gewisse Fußballetikette, sage ich mal, Fußballknigge, ja. dass man das nicht macht, weil also, man damit halt den Schützen so unter Druck setzt. Ja. Das ist, das sieht man eigentlich nicht.
0: Gerade bei einem Auswärtsspiel, einfach, also was soll das? Aber, äh, er hätte, er hätte aber doch ist, beim Torjubel dann äh, locker äh, wechseln können, also in der Zeit. Das wäre ja gar kein Problem gewesen.
1: Aber das ist, das kritisiere ich an Harm Osmas, der übrigens ja damals auch der Schiedsrichter war ne, Hertha, Schalke, Pokal Bukal, Riga. ich sag nicht mehr. Mhm. Das kritisiere ich am meisten an ihm. Er hat kein Fingerspitzengefühl. Null. Er hat kein Fingerspitzengefühl. Und, der ähm, ist auch so
0: einer, der macht Dienst nach Vorschrift, der sagt, ist erlaubt, machen wir jetzt. Ist mir so. scheißegal, was da passiert.
1: Äh, aber Luke Bakio lässt sich nicht irritieren. Er lässt sich auch nicht davon irritieren, dass Konga sich ja auch sehr bereitwillig angeboten hat, den zu schießen, wo Sandro Schwarz auf der PK gesagt hat, findet er grundsätzlich, grundsätzlich erstmal geil. Also O-Ton. Ähm, <lacht> ja. Einfach, dass ein Spieler sich da die Verantwortung stellt und Bock hat. Aber er als Trainer musste auch eingreifen. Also Luke Barker hätte ihm den wohl sogar gegeben. Aber Sandro Schwarz hat gesagt, nee, 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 nee. Äh, Dodi letzte Woche getroffen, da, da rütteln wir mal gar nicht dran. Ich finde
0: das auch gut. Also ich finde es das ja. gut, dass er da eingreift und dass das jetzt anscheinend auch klar ist. So, Wenn Dodi auf dem Platz steht, schießt er den bei. Es gibt keine Diskussion. So, ähm, Das ja. Ja, finde ich gut. Ich
1: muss jetzt mit nur mehr Varianz reinbringen. Beide Elfmeter in dieser Saison links unten. Ich sag's nur. Aber der, der verliert die, die, die,
0: <lacht> die Torhüter schon auch immer ganz gut. Also, ja, ja. Ja, muss man ja. schon sagen. Also, wie ähm,
1: eiskalt der ist, ist absolut geil. Ja, Wahnsinn, ne? Also, also, sehr viel Selbstvertrauen bei Elfmetern. Das zeigt sich da, bumm, drin. Ja. Und damit übrigens hier, Statistikabteilung, Obdamark, Mark, äh, Paul Dada in der ewigen Torschützenliste eingeholt. Oh,
0: nein, das ist ja beide, jetzt nicht so schwer, bei, aber ja,
1: ja <lacht> aber Paul Dada hat ja ein paar Spiele mehr. Äh, nee, also beide jetzt bei 22 Treffern und da auch noch der, äh, Sidefact, Fact, dass aktu im aktuellen Team niemand mehr Tore geschossen hat für Hertha als Davy Selke. 25. Krass. Aber Luke Bacchio ihm dicht auf den Fersen.
0: Ja. Ey, wollen wir da, da schon mal, also nochmal irgendwie diese diese Entwicklung von Dodi-Lukebakio. Ich meine, das machen wir, ich glaube ich... hier. du der
1: Grätsche gemacht.
0: Okay, können wir auch noch ein bisschen vertragen.
1: vor allen Dingen, weil das Tor ja, das nächste Tor ja direkt vor der Tür steht.
0: Okay, äh, dann machen wir das. Äh, 64. Minute, genau, nur zwei Minuten später äh, verkürzt verkürzt dann Jovetic auf 2 zu 3. Nach einem Freistoß ähm, Ja, wird der Ball nochmal hoch reingebracht und er ja nimmt den super an das das ist überragend ja also das und das ist ja
1: auch etwas was man nicht das erste mal von ihm gesehen hat ich erinnere mich an ein relativ ähnliches tor gegen leverkusen wo er den sogar in knick gejagt hat genau äh, falls du dich erinnerst ja ähm, das, diese dreh wolli schüsse
0: die hat er da drauf das
1: ist aber auch oberstes technisches regal muss man sagen also da sieht man halt einfach die klasse die er hat freut mich auch für ihn persönlich erstes tor er jetzt ne oder erstes Erstes ne? tor erstes Pflichtspieltor in dieser Saison, nachdem er jetzt äh, letztes Spiel seine Vorlage, seine Indirekte da gesammelt hat. Ähm, es ist schön, dass solch ein Ausnahmefußballer, der solch körperliche Probleme hat, nochmal wichtig für sein Team wird. Das ist einfach, egal ob man jetzt Hertha mag oder nicht, ich glaube, alle haben Spaß, einem Stefan Jovicic beim Kicken zuzusehen. Ja, also da ist noch nicht alles Gold, was glänzt, das ist vollkommen klar, aber wir reden da auch über einen jetzt was 32-Jährigen mit den körperlichen Problemen ja. und der hat 12,2 Kilometer im Spiel ab, gerissen das, das ist krank. Das ist Wladimir das ist, das ist rieder niveau ja, das, das muss man sich mal vorstellen, krass. also wo der sich teilweise die Bälle dann geholt hat. Wie gesagt, da hat nicht alles geklappt, aber er hat ja auch gar keinen Rhythmus, also der hat ja zwei Spiele mal von Anfang an gemacht, Genau. das ist super aber das trotzdem das, ne?
0: Trotzdem würde ich sagen, Mann mit seiner Erfahrung, dem da dürfen eigentlich solche Ballverluste da im Mittelfeld, das darf das nicht passieren. Das stimmt. Also. Ja, ja, das, das ist richtig. Das damit machst, also, weiß ich nicht.
1: Aber da bin ich mal gespannt, ob ein Sandro Schwarz da noch mal in den Kopf eines Jovic kommt und ob man das noch mal sieht. Ja. Weißt du? Ja, Weil, also ich finde, Sandro Schwarz ist offensichtlich jemand, der Spieler besser machen kann. Safe. Und es würde Jovetic, der ist jetzt schon sehr fertig, sag ich mal, in seiner Entwicklung, der ist, der ist, wird sich auch nicht mehr so viel biegen lassen, aber wenn da Sandro nochmal reingeht und sagt, Stefan, weißt du selber, ne? So. Das reicht schon. So, und dann, ja. so. Er hat ja danach, er
0: hat ja danach auch nochmal eine gute Kopfballgelegenheit. Ähm, also, was heißt gut, aber, also, ach, ach die. Mhm. es war nicht weit weg vom Tor, sagen wir mal so. Also, es war ja. schon auch eine, die man bemerken muss, eine Chance. Ähm,
1: ja, und, aber damit beginnt ja Herthas, ich nenne es jetzt mal Sturmlauf. Ähm, ja, ich habe mir in der Publikum zweiten Halbzeit angeguckt, wenn man das, wenn man das nochmal nüchterner guckt und nicht live, sind da trotzdem nochmal Längen drin. Es ist nicht so, wie man sich vielleicht erinnert, dass Hertha dann im Minutentakt, <lacht> das hat sich dann schon nochmal auf die eher letzten zehn Minuten bezogen, denn, Hertha nimmt ja sogar Tempo raus nach dem 2 zu 3. Wahrscheinlich, weil man sich dachte, okay, jean Schwarz zeigt ja auch diese Geste mit beiden Fingern am Kopf so von wegen, Leute, jetzt Konzentration, jetzt haben wir eine Basis, um in den letzten 25
0: ja, 20 Minuten, Minuten sind es ja.
1: dann nochmal bis 30 Minuten, je nachdem, wie lange das geht, um uns das nochmal zurechtzulegen, wir müssen jetzt nicht ins offene Messer rennen. Mhm. So. Denn Leipzig wechselt dann ja auch, Paulsen kommt für Forsberg, Novoa kommt für Silva, ne, neue frische Kräfte. Und dann ja, ist es ja schon so, dass sich dann sogar so ein bisschen was wie ein offenerer Schlagabtausch entwickelt. Denn auch Hertha, muss man sagen, hat ja ein bisschen Glück dass Leipzig eben nicht den Deckel drauf macht.
0: Ja, genau. Also da fangen wir mal mit der 80. Minute an. Du hattest es gerade schon angesprochen, die Rettungstat von Dodi. As. Vielleicht kannst du die, die Szene noch mal beschreiben, weil du hast es ja, glaube ich, noch mal vor dir, wie, wie das zustande gekommen ist. Ähm, was man sagen kann ist, ja, also wenn Dodi nicht gewesen wäre, hättest du da auf jeden Fall 2 zu 4 gestanden.
1: Das ist vollkommen richtig. Also ähm, auch da wieder so ein Fehler von Jovetic, der wieder den Ball kunstvoll an der Mittellinie, Höhe der Mittellinie weiterleiten will. Das funktioniert nicht. Leipzig kann auf die Viererkette von Hertha zulaufen. Ich glaube, es ist wieder Schoboschlei, der den Pass spielt, genau, auf dem Kunku der auch auf absurden Antritt hat. Ne? Sobald er den Ball hat, ist er halt weg. Auch für so jemanden wie Rochelle, der ja doch einen Wendekreis hat wie ein LKW. Das, äh, der piept ja quasi beim Rückwärtslaufen. Und da äh, läuft der Ball halt rein und Konko macht alles richtig. ne? Verlädt Christensen und hat dann aber mit einer belgischen Rakete nicht gerechnet. Alter. Namens Dodi-Luke Bakio, der der, quasi, glaube ich, der wollte erstmal an Schoboschlei ran. Quasi. Der rennt ja quasi, als der Angriff losgeht, rennt er ja schon los. Nicht mit dem Ziel, das Ding auf der Linie zu klären, sondern irgendwie in den Zweikampf zu kommen. Und rennt halt weiter. So. Und rennt weiter und ist halt auch der Einzige, der in Kunkus Tempo, ich sag mal, matchen kann. Und. Genau im perfekten Zeitpunkt reißt er den rechten Fuß in der Grätsche hoch und lenkt ihn am Tor vorbei und rutscht quasi jubelnd, so wie die Jamaikaner auf der Bobbahn quasi, rutscht er da in seine sich aufwärmenden Mitspieler, wird da von Prinz einmal komplett geknuddelt.
0: Ja, man das musste das ist wie eine Interception beim Football. Ich mache jetzt wieder ja, noch Football-Analogien. Aber das ist äh, wirklich, also da muss man sich auch mal feiern, ey. Der, und was ist ja, denn mit dem ist, Typ naja, passiert? Es ist,
1: es ist das Wert eines
0: Tores. Ja, so. absolut in dem Moment und
1: wenn man eine Szene braucht, die perfekt darstellt, was sich mit Dodi Lucobacchio verändert hat, dann nehmt die, packt ja. Titanic-Musik drunter und ab dafür. Das ist wirklich das krass. Ist, das ist herausragend. Das, was, was Sandro Schwarz mit ihm gemacht hat, ist absurd. wenn wir alle krass. wussten ja, denn wir alle wussten ja, was in ihm steckt. Das ist ja nun wirklich. Das sieht ja nun jeder. Dass, dass, dass dieser Spieler hochtalentiert ist, natürlich. so Aber immer diese Kopfgeschichte, das hat ja. ja auch vorher kein kein Trainer, er hatte ja jetzt ja doch so ein paar, seitdem er bei Hertha war und dann war er ja auch noch in Wolfsburg und da hat es ja auch genauso wenig geklappt, da gab es ja auch teilweise absurde Szenen, wo er den Ball verliert und Dodi, ich ja, hab nach
0: hinten Luke Bacchio. also das war ey, ja wirklich, das war, also das, kann das, man war teilweise
1: schon, das war ja teilweise schon provokant. Ja. so Und Sandro Schwarz das haben wir ja auch damals, als wir gesagt haben, wer kommt da überhaupt zu Härte als Trainer, was sind seine Stärken, habe ich glaube ich auch herausge herausgearbeitet, weil ich auch mit Leuten aus Mainz und so weiter gesprochen habe. Sandro Schwarz versteht das, Spieler besser zu machen und in den Kopf von Spielern zu kommen. Und das hat er bei Dodi Backe bewiesen, indem er ihm off offensichtlich gezeigt hat, Pass auf, wir wissen, was deine Fähigkeiten sind und du willst Spaß auf dem Feld haben. Du wirst ja aber nur Spaß auf dem Feld haben, wenn die Mannschaft funktioniert. Und damit die Mannschaft funktioniert, musst du deinen Teil dazu beitragen. Und das tut er und, und das macht also ihn besser und das macht die Mannschaft besser und das wird sich auch in Punkten aus Zahlen oder ausdrücken bald, da bin ich davon überzeugt, aktuell sind es einfach mal schon sechs scorer nach zehn Spielen.
0: Alleine dieses Interview nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob es alle von euch Was gesehen haben. Was ich nicht sehen haben. konnte, das ah ja. erzähl mal. Das, also das war, ich kann es jetzt auch im Wortlaut nicht wiedergeben, ich habe es jetzt auch leider nicht nochmal raussuchen können äh, oder so, aber der stand da wirklich, also ich meine, es ist eine Niederlage gewesen, das werden wir gleich noch besprechen. Aber der stand da voll happy am, am Mikrofon und hat gemeint, mhm. ich habe hier so viel Spaß, ich bin wirklich glücklich. Ich meine, klar, der ist jetzt auch kein Muttersprachler, ne? aber ich glaube, er wollte einfach ausdrücken, ich bin hier jetzt gerade richtig glücklich mhm. bei diesem Verein und mit dieser Mannschaft und mit diesem Team. Und er hat gemeint, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt zwar verloren, aber wir müssen jetzt alles Positive, was wir jetzt hier in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, mitnehmen und müssen Schalke besiegen. So. Und das ist ein Spirit, ey. Ich habe nicht geglaubt, ja. dass das noch mal bei einem dodi Bacchio passieren ich, kann. Ich finde, das ist so finde dass
1: der aktuell sogar fast schon lila qualitäten zeigt, weil der ja wirklich, der geht ja auch sportlich voran. Der hat sich in dem Spiel wirklich verausgabt. Ja. Ne? Wenn keiner mehr kann, zieht er den Sprint noch mal an, ob jetzt nach vorne oder nach hinten. Gibt sich da nicht auf. Ähm, das ist das ist ein anderer Lukebakio. Das ist vor allen Dingen ein demütiger Bacchio. Der versteht, dass man jedes Spiel... Das Talent erstmal nicht zählt, sondern nur die Arbeit, die du reinsteckst. Das muss die Basis sein. Ab da kannst du glänzen. Aber diese, du musst dir selber erstmal das Plateau bauen, um überhaupt glänzen zu können. Und das machst du halt durch die Teamarbeit, durch das Kollektiv. Und das finde ich eben, das zeigt sich aber härter, dass diese Demut, dass da keiner gerade, glaube ich, denkt, er ist besser als das, sondern nee, wir schaffen das nur zusammen. Und das hat Santo Schwarz vielleicht auch in Verbindung mit mit Freddy Bobic, mit einem Präsidenten und auf so weiter, das Fall. wird ja gerade gelebt, dieses alle zusammen, härter zusammen, gemeinsam härter, wird da gerade gelebt und das das, das zeigt eben diese zweite Halbzeit, dass man sagt, okay, ja, das war scheiße in der ersten Halbzeit, ist nicht gut gelaufen, aber wollen wir uns jetzt aufgeben oder wollen wir auch den Fans, die da gerade mit 4.500 Mann und Frau und Maus da auf der Tribüne sitzen, nochmal was zurückgeben, die Energie, die sie uns vorher gegeben haben und das ist sehr imponierend und es hat dann nicht gereicht, wir können ja auch auf die letzten Szenen des Spiels gleich noch eingehen, aber allein es nochmal so inbrünstig versucht zu haben, verdient Applaus.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, äh, was du gerade sagst, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, dieses äh, dieses Umfeld hat sich einfach gewandelt zu einem Club, der weiß, wo er steht, der weiß, dass man arbeiten muss, der nicht irgendwelche Luftschlösser baut mit äh, Investoren und mit Jürgen Klinsmann und mit wir kaufen uns jetzt hier irgendwie einen Stürmer aus Italien und dann macht er uns hier 30 Buden in der Saison, sondern die wissen alle, was sie können. Die wissen, dass es nur im Team geht. Und das war ja auch das, was Sandro Schwarz immer gesagt hat am Anfang. Wir müssen jetzt über die Gruppe kommen. Es geht nicht anders als über die Gruppe. Und das hat selbst Luke hier verstanden. Ist,
1: ja, es ist ein gesamter Kulturwandel. Und ich weiß noch, das ist jetzt vielleicht ein großes Bild und ein großes Vorbild, klar, aber nur der Kerngedanke. Als Jürgen Klopp beim FC Liverpool angefangen hat, hat er diesen berühmten Satz gesagt, we have to change from doubters to believers das fasst für mich das perfekt zusammen, denn auch Liverpool, anderer Kosmos und so weiter, war zu dem Zeitpunkt ein Verein, der die größten Zeiten hinter sich hatte, der seit Jahren kriselt hat, wo sich alle gegenseitig nur noch äh, sich gezankt haben und verschiedene Ideen im Verein und ja, so weiter. blablabla ist bla bla bla. quasi härter. So, genau, es ist quasi härter. Und dann kommt ein Mann mit natürlich, wie gesagt, auch dem Präsidenten im Rücken und so weiter, das ist nicht nur Sandro Schwarz, aber da kommt ein Trainer, der sagt, der ist nicht mit diesen blumigen Worten beschreibt. Dafür ist er vielleicht auch nicht der richtige Typ. Aber der ist halt vorlebt. Hm. Der ist halt vorlebt und das hat man ja auch nach dem Abpfiff gesehen, als er wie wie mit welchem Feuer er zu den Fans gelaufen ist und sie aufgefordert hat, für diese Mannschaft quasi noch mal die ganze Energie. Die sie, also ich glaube, bei Sandro Schwarz geht es viel um Energien. Also wie, die Spieler treten in Vorleistung quasi. Um dann von den Fans das zurückzubekommen. Und das hat er in dem Moment eingefordert, dass die zweite Mannschaft sich, dass die Mannschaft sich in der zweiten Halbzeit aufgeopfert hat und die gesamte Energie auf den Platz gelassen hat. Und das müssen sie jetzt als Währung quasi zurückbekommen. Und das war ihm sehr wichtig, glaube ich. Und wie er auch nach dem Spiel meinte, dass er sich, also dass er seine Mannschaft, das war ja Oton, dafür liebt, was sie da in der zweiten Halbzeit veranstaltet hat. Ja. Das ist schon ohne zu sagen, Jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Denn in der Medienrunde nach dem Spiel, also einen Tag danach, hat er auch gesagt, wir rennen hier nicht freudestrahlend über die Geschäftsstelle sondern wissen, dass wir Punkte sammeln müssen, aber ja. man kann ja trotzdem das Positive festhalten.
0: Ja genau, das hat uns auch, also Michael hat uns auch nochmal eine Mail geschrieben und hat auch gesagt, ey sterben wir jetzt hier in Schönheit, weil im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt hatten wir halt auch irgendwie zwölf Punkte und nicht acht. Hm. Ähm, das du. ist natürlich, es ist Es ist wahr, es ist absolut wahr und ich glaube ja. das wissen die auch alle, nur, aber wir haben ja, wir zählen das ja auch jede Woche auf, Ne, es geht um, wen. gegen wen haben wir gespielt, wie spielen wir da, wie fallen die Tore, wie verkauft man sich, hm. in welchem Prozess steckt man, wo kommt kommt man her. Das muss man alles irgendwie mit einbeziehen so. und darf nicht sagen, zehn Spiele sind gespielt, so viele Punkte haben wir, das, das ist das jetzt ist, die ja, Wahrheit. Das ist,
1: für das, mich, das ist für mich unterkomplex. Wie gesagt, der Halbsatz muss immer sein mit Hertha muss auch Spiele gewinnen, vollkommen klar, die Wahrheit steht, aber Fußball ist ja meistens nicht die eine Wahrheit, sondern ganz viele und ich finde, Hertha stirbt gerade nicht in äh, Schönheit, sondern Hertha lebt das erste Mal wieder seit Jahren. Es pulsiert mal wieder, man hat da ein Trainer und eine Mannschaft, die etwas auslöst, die man sich wieder verlieben kann. Ich weiß noch, wie wir teilweise im Podcast hier saßen und so dachten, was, 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 wer, wer ist das da auf dem Feld? Ich habe zu niemandem mehr einen Bezug. Ja. Und das ist ja auch gar nicht gegen die einzelnen Menschen gerichtet. Die fühlen sich in dem Moment auch nicht wohl. Das, ne? Aber das, das, da, da verändern sich gerade viel. Und was ist denn die, also was wäre denn jetzt die Lösung? Also wenn man jetzt sagt, da, der Weg von Sandro Schwarz ist nicht der richtige, weil wir keine Punkte holen. Naja, ich glaube, Hertha hat in den letzten Jahren viele andere Dinge versucht, auch sehr viel destruktivere, und hat damit kein Deut besser abgeschnitten. Das heißt, es geht ja, es kann ja nur die Antwort sein, den Weg weiterzugehen und diesen lebensbejahenden Fußball zu tragen und zu unterstützen. Und naja, aber so, das, so ist es ja. Jaja. So Und ich wüsste jetzt nicht, was die Alternative sein soll.
0: Nee, also, nee, wir müssen diesen Weg weitergehen, ist ganz klar. Also es gibt, man kann jetzt, was willst du ändern? Es, ist, es gibt nichts, was so, also aus meiner so Sicht kann man jetzt nicht wirklich viel also so grundlegendes Ändern und besser machen. Klar, es gibt immer was besser zu machen, aber jetzt gerade sehe ich nicht äh, die großen Stellschrauben, die wir drehen könnten. Ähm, deswegen alles erstmal so gut. Wahrscheinlich. Aber lass uns mal das Spiel, Spiel noch Ende. fertig machen. Genau. Genau. E Ejuke hat noch eine richtig äh, gute Chance. Ähm, ah, bittere Geschichte. Ja. ja, mit einem Konter. Er kriegt halt den Ball nicht kontrolliert. Das ist halt so, glaube ich, das große Problem.
1: Ist halt im hohen Tempo. ne? Ja. Also er, er sprintet da. Äh, gut von Konga in der Szene. Auch da wieder, finde ich, wir kommen noch zu seiner Chance. Ja, er hat wieder das Tor nicht gemacht. Aber, aber er, hat er, hat wieder, gemacht. er hat nichts er hat falsch gemacht. Er hat nichts falsch gemacht und er war ein sehr belebendes Element, was glaube ich auch mit Jovetic funktionieren kann zusammen. Das ist auch eine Erkenntnis, dass wenn Hertha in einem Spiel Tore braucht, dass man sagen kann, naja gut, dann nehmen wir dann nehmen wir die beiden zusammen. Auch Jovetic, dann glaube ich jemand, wir erinnern uns an Hashtag Jovedeal. Ne? Jovetic mit Bayfordil, also Bayfordil jemand, der dann noch mal ein bisschen körperlicher ist, mhm. Bälle halten kann, auch mal ein Zuspiel verarbeiten kann. Konga kann ja so eh nicht funktionieren, auch wenn er insgesamt ein anderer Spielertyp ist, aber von den Maßen her quasi das hergibt. Das ist auch eine Erkenntnis aus dem Spiel heraus, finde ich. Und klar, die Szene mit Ijuka ist dann bitter. Irgendwie noch den Ball aufs Tor bringen, dann ist Kampel halt da. Gut, äh, Selke kommt darauf hin für Serda Und dann wird's fast schon Tra Tragikomisch, weil in der Sekunde, wo er aufs Feld läuft, fällt das vermeintliche 4 zu 2. Ja. So, ich hätte mir, hätt mir gerne das Tor so Bodycam-mäßig aus Selkes Perspektive geholt. Wird, holt sich so den, äh, ne, klatscht sich so ab mit Zerda, rennt aufs Feld, drei, drei Meter.
0: Fuck. <lacht> es ist wirklich so bitter, ey, aber. Aber es war ja, Gott sei Dank, also ich, ich habe schon immer gesagt, VR, ja. geile Sache. <lacht> ähm, dass, dass der Treffer dann wieder zurückgenommen wird, einfach großartig. Das, das, das Ding macht den Sport einfach fairer, ist super gut. Ähm, ja, halt gut bei, genau, und dann äh, gibt es ja sogar eine, eine Chance von Selke. Selke hat ja echt nochmal ja. einen sehr guten Abschluss, ähm, der ja, leider auch gut gehalten wird. Ähm, danach gibt's, äh, kommt nochmal äh, Luke Bacchio, glaube ich, auch nochmal zum Abschluss. Der ist dann eher weniger Ja, es ist halt so, dass
1: der Ball. Wird zur Seite abgewehrt. Mhm. flankt noch mal rein. Da hätte ich mich schon gefragt, hätte er nicht eher daneben zu Juventus passen sollen, weil dass da ein Kopfballduell gewonnen wird gegen drei RB-Verteidiger, naja gut, Ball wird nicht ganz geklärt und Luke Barke von hinten an und mhm. Semmelten halt drüber, muss halt halt, er muss ja volles Risiko nehmen. Ja. Ist dann so. Ähm, aber auch das in der 86. sollte bei Live nicht die letzte Szene sein. Nee, genau. Es gibt ähm, ja fünf
0: Minuten Nachspielzeit auch. Also durch die ähm, durch diese ähm, äh, ja, VR-Geschichte äh, kommt ja noch was drauf. Dann die vielen Wechsel. Ähm, da ja, ist einiges angefallener Zeit. Insofern auch völlig äh, berechtigt. Ähm. Mhm. Ja, und dann äh, kommt, äh, glaube ich, so also die Szene, wo ich wirklich fast weinend auf dem Sofa lag also wirklich, also ihr hättet, also wirklich wie so ein kleines Kind, was so mit den Beinen nach oben strampelt, lag ich da, weil ich habe es einfach nicht fassen können, wie viel Pech man haben kann, das ist nämlich diese Szene, ja. was du jetzt gerade schon sagtest, Konga macht einfach alles richtig in der Situation, ja. Ja. der Torwart hält gut, der Ball geht an den Pfosten und normalerweise in, in einer in einer Welt, wo Union Berlin äh, Tabellenführer ist, eigentlich springt der Ball da halt an den Rücken und dann ins Tor, aber natürlich nicht bei ihm. So, das ist so bitter, weil er kann ja. nichts besser machen in dieser Situation.
1: Nee, 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 es ist auch ein super schwieriger Winkel. Ich finde, der erste Kontakt ist, ist super, weil er ihn sich da in der Position gut vorlegt und den Gegner noch mal ein bisschen auf Abstand hält. Der Schuss ist stramm, er ist platziert, gute Schusstechnik. Ja, so, und er hat ja dann eine Minute später noch mal eine Kopfballchance, äh, die ist dann auch sehr schwer. Ja. So, und ja, so geht's dann halt nicht 3-3 aus. In, in meiner
0: Welt ist es schon so, dass es durch die zweite Halbzeit verdient gewesen wäre. Absolut. Ich glaube auch, dass Leipzig also die Leipziger, die haben ja danach auch dumm aus der Wäsche geguckt so ein bisschen. Die haben sich ja auch gefragt, was ist denn hier ja. gerade passiert? Also ich glaube, da hätte ja, sich ja. keiner beschwert.
1: So, und es ähm, gleichzeitig kann man natürlich sagen, Leipzig hatte die ein, zwei Chancen in der zweiten Halbzeit, auch das 4 zu 2 zu machen, dä, ein paar Umschaltsituationen. Aber sei es drum, äh, sie hätten sich nicht beschweren dürfen, das ist einfach, das, das ist glaube ich der, äh, ich, der Fakt, aber. Ich fand ja. das
0: so geil, du hast ja die Interviews nach dem Spiel nicht gesehen, ne? Oder die, die, die Medienrunden und so. Ähm, also die, also PK
1: und so halt. aber Nee,
0: ich meine so da mit Loda Matthäus und so. Ne? Ach so, die Field-Interviews. Ha, nee. Haben sie ja noch so ein paar äh, Gesprächspartnerinnen da gehabt und so. Ja. Und dann, also wie dieses Spiel abgefeiert haben, ja, und wie, wie auf einmal alle den Fußball geliebt haben, so, was da abgegangen ja, ist. Und, so. und du musst dir das vorstellen, ey, Samstagabend ein Spiel mit Hertha BSC und alle lieben danach den Fußball. Das ist doch einfach, wo gibt's denn sowas? <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ja, aber das merkt man ja auch
1: an neutral Leuten, die ich dann teilweise auf Twitter, die ich auch sehr schätze, weil die von Fußballtaktik super viel Ahnung haben oder so, da hat einer äh, geschrieben, ah, wer war denn das? Ich glaube, Marius Fischer gegen Pressing 91 auf äh, Twitter, Kann der folgen. Äh, der meinte, ey, wenn er da so weiterspielt, sind die für mich nächstes Jahr Top 8 Top 9 Team. So. Ja, gut. Lasst uns da nicht hingucken, aber, <lacht> ne, aber ich weiß, wo es herkommt, diese Bewertung. Ja. Weil Hertha das in so vielen Spielen schon gezeigt hat, das ist jetzt auch keine Eintagsfliege mehr, wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, wie sie in jedes Spiel reingehen und es wäre verdient gewesen, es gehört jetzt gerade irgendwie zu der Geschichte dazu, die Hertha schreibt, dass es gerade alles noch ein bisschen tragisch ist, alles ein bisschen traurig in dem Sinne, wobei traurig ist das falsche Wort, traurig ist es ja nicht, ähm wie die Mannschaft danach aber mit den Fans wieder zum Schulterschluss ähm, angesetzt hat und so weiter dass das dieses Gefühl ist unglaublich ist, also es wäre groß es wäre der Fußballgott wäre ein zynisches Arschloch wenn er das alles nicht funktionieren lassen würde das ist mein statement quasi dazu
0: <lacht> okay ja also so, es, na,
1: es, es, es wäre im sinne des sports und im sinne dieses vereins und dieser stadt und so weiter wenn das alles jetzt einfach funktionieren würde ja. Nicht sofort, nicht mit unwahrscheinlichen Höhen, sondern einfach, dass sich das jetzt positiv in Gang setzt. Ja. Und dafür ja. wird
0: gerade täglich gearbeitet. Das ich, spürt man. Ja, ich habe es auch danach auf Twitter noch mal geschrieben. Ey, diese, also ich war komplett im Eimer so nach diesem Spiel. Also ich war eh schon komplett im Eimer vor dem Spiel. Und dann hat mich das aber, ich wäre fast eingepennt, aber dann hat mich dieses Spiel wieder so hochgebracht. Und danach Dasselbe, war ich, ich hatte hat so ein corona abend ja. lief. Völlig, so. völlig am Ende. und Aber es hat sich einfach krass gut angefühlt, obwohl man wieder in Leipzig verloren hat. Es hat sich einfach gut angefühlt, weil du hast da eine Mannschaft, die sich nicht aufgibt, die ihn sogar noch rankommt, die sogar noch die Chance aufs 3 zu 3 hat. Ja, ja. Du hast einen Trainer, der danach auf die Kurve zuläuft und einfach äh, seine ganze seine ganzen Emotionen zeigt. also Meine Freundin kam noch irgendwann nach Hause und ich habe hab gesagt, ey, es war einfach ein geiles Spiel. Ich hatte richtig Spaß und wir haben ja, verloren, genau. aber ich habe hab einfach
1: Bock. Ich habe hab meine Freundin
0: Bock. danach äh, bin ja noch in
1: Isolation, deswegen habe ich meine Freundin angerufen. Die hat auch mit Hertha eigentlich so viel gar nicht am Hut, aber ich musste es so einmal kurz so, ah, was für ein Abend ja. äh, rauslassen. Ähm, auch danach, der Sonntag, hat sich, also ne, man hat ja, man geht ja dann dieses Spiel, geht ja quasi, reguliert ja so ein bisschen die Emotionen des Folgetages. Ja. Und das hat sich eher wie so ein Siegessonntag angefühlt so. Ja,
0: einfach, also ein Sieg nicht im Sinne von Punkten, sondern im Sinne von, es ist wieder ein Schritt erkennbar gewesen, wo man sagt, ey, das das es ist einfach wirklich nachhaltig und danach sehnt man sich ja so gerade, nach dieser nachhaltigen Entwicklung und ich glaube, das ist das, was uns allen so ein gutes Gefühl gibt in dem Sinne. Ist klar, Sandro Schwarz ja. hat auch gesagt, ey, wir dürfen jetzt nicht selbstzufrieden im Bus sitzen und sagen, wir haben super gespielt, nee, 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 nee. sondern wir müssen jetzt, und vielleicht kommen wir dann auch mal äh, gleich zum Ausblick, wir müssen jetzt gegen Schalke diese Punkte holen. Also, er hat nochmal was anderes gesagt, aber es, letztendlich ist es so. Seien wir, seien wir fair. Okay, dann äh, starten wir noch mal rein in den Ausblick. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß ich gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Es spielt. Wir sagen es hier. Ihr wisst es. Hast uns vielleicht dafür. Schalke 04 im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC. Ähm... Ja, 17.30 Uhr am Sonntag, ähm, wieder beste Fußballzeit, toll. Ähm, wie gesagt, im Oktober lohnt sich das The Zone-Abo.
1: Er hat da dreimal am Sonntag, glaube ich.
0: Ja, Tatsache. Ja, also ähm, wir haben uns da natürlich auch wieder eine Stimme geholt. Und zwar haben wir da den ähm, netten Philipp, der uns ähm, eine Sprachnachricht wieder zugesandt hat. Äh, oh, Mist, jetzt, oh, es tut mir so leid, Philipp. Wie heißt, wie heißt der Podcast Halbfeldflanke? Ist ja. Die? ja, halb Frage. Oh Gott sei Dank, ich bin ja, ganz, ist in mein Gehirn noch nicht Matsch. Ähm, genau, und äh, der hat uns mal seine Einschätzung zum kommenden Spiel geschickt. Ist ja auch wirklich eine interessante Ausgangsposition, für Schalke. Ja. ja.
2: Hallo. Ihr hattet ja für euren Hertha Base Podcast äh, vor dem nächsten Tigerspiel am Sonntag gegen Schalke um eine Einschätzung aus der Gegnerperspektive gebeten. Also. Fangen wir mal mit dem an, was relativ klar ist. Und das ist die verletzten Situation auf Schalke. Es fehlen momentan die Innenverteidiger Vandenberg, Kaminski und Cissé noch auf unbestimmte Zeit. Außerdem unsere Nummer 10 Salasa. Und im letzten Ligaspiel gegen Hoffenheim musste zur Halbzeit der Rechtsverteidiger Brunner ausgewechselt werden, weil er angeschlagen war. Da ist noch nicht klar, ob er wieder fit wird. Er äh, hat ja außerdem gefragt, wer von uns gerade den Lauf hat. Und wenn man sich die letzten Ergebnisse anguckt, ähm, wird klar, dass er die Liste gar nicht so lang sein kann. Wir haben die letzten beiden Spiele 0 zu 3 gegen Hoffenheim jetzt das vergangene Wochenende verloren, davor 0 zu 4 gegen Leverkusen. Ähm, Entsprechend, die einzigen Spieler, die ich da halbwegs nennen könnte, wären Kraus, der zum Bundesliga-Rookie des Monats September gewählt wurde. Man könnte zum Beispiel auch Drexler sagen, der an vier der letzten sechs Tore beteiligt war, aber das ist keine wirklich, ähm, überzeugende Statistik, wenn die war, denn die war ja auch schon vor den beiden letzten Ligaspielen, genau die gleiche. Wir haben entsprechend, wir haben keine Tore geschossen. Nun ja. <lacht> ähm, was erwartet euch als Hertha? Das ist gar nicht so leicht herauszufinden, denn Kramer ist gerade ähm, auf einem sehr wackeligen Trainerstuhl und er probiert außerdem in den letzten Spielen immer wieder neue Ideen aus, neue Elemente aus. Da ist nicht klar, was davon funktioniert, was er beibehalten will und was er sich Neues ausdenkt. Ähm, mehr wird man sicherlich wissen nach unserem Pokalspiel am Dienstag, nochmal gegen Hoffenheim, diesmal auswärts, ähm, ob Kramer personell umstellt, ob er die Schwächen äh, im Spiel irgendwie äh, abstellen kann, ob er vielleicht auch Schwächen beim Gegner ausgemacht hat, wodurch er äh, die Offensive stärken kann. Das ist wie gesagt alles nicht klar. Ähm, insgesamt hat Schalke äh, sowohl vorne als auch hinten eine Vielzahl an Problemen. Offensiv bekommen zu zu wenig Chancen. Ähm, die wir finden zum Beispiel mit unseren Flanken nicht die eigentlich fürs Kopfballspiel äh, prädestinierten Stürmer Terrotto oder Polter. Wir haben kein wirkliches Ballbesitzspiel. Das ist ein Problem, was sich hier schon über viele Jahre hinzieht auf Schalke. Ähm, aber zum Beispiel auch die Standardstärke, was letzte Saison in der zweiten Liga eine unserer Stärken war, ähm, es zeigt sich in dieser Saison nicht so wirklich erfolgreich. Äh, defensiv haben wir zum Beispiel immer noch die gleichen Schwächen wie schon unter Kramotzes. Wir sind anfällig über die Flügel, äh, verwahrlosen geradezu den Zehnerraum, also den Raum direkt vor der Abwehrkette. Ähm da kommt es dann immer wieder dazu, dass selbst wenn wir einen Ball hinten rausklären, der wieder beim Gegner landet der, und der sich da die nächste Chance erarbeiten kann. Ähm, außerdem haben gerade die Spiele, äh, gerade das Spiel gegen Leverkusen hat äh, brutal aufgezeigt, dass wir ein Problem haben, wenn der gegnerische Angriff äh, mit Tempo gegen unsere letzte Kette äh, kommt. Und ja, Uh, ihr habt ja eben die Verletzten gehört, uh, drei Innenverteidiger sind verletzt, wir haben zurzeit nur noch zwei nominelle Innenverteidiger, die überhaupt fit sind. Uh, der eine kommt aus einer längeren Verletzung und der andere tut sich sehr uh, mit Anpassungsschwierigkeiten an die Liga uh, hervor und mit einem mangelnden Tempo. Also... Das sind so Probleme, bei denen ich nicht genau weiß, wie es abgeschafft werden soll, denn du kannst die Spieler nicht auswechseln. Du kannst zum Beispiel auch nicht das System auf eine Fünferkette wechseln, weil dir schlicht die Spieler fehlen. Ähm, das wurde eine Halbzeit lang in Leverkusen probiert, wo dann Cedric Brunner mit Verteidiger war, hat auch nicht so ganz funktioniert. Ähm, was in den letzten Wochen zum Beispiel noch äh, probiert wurde, ist ein Doppelsturm terrotpolter äh, gegen Augsburg, der mit langen Bällen angespielt wurde, die dann festmacht, weiter verteilt. Ähm, wie gesagt, ein, eine Fünferkette, also einen 5-4-1, um genau zu sein, gegen Leverkusen in der zweiten Halbzeit, um defensiv mehr Stabilität zu schaffen. Im letzten Spiel gegen Hoffenheim sind wir auf das, äh, auf das 4-2-3-1, was die, äh, zum Beginn der Saison schon meist gezeigt wurde, zurückgekehrt. Da haben hat Kramer ein neues Element eingebracht, und zwar ein sehr äh, hohes Pressing, wodurch uns auch einige Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte gelungen sind, wir auch zu einigen Chancen kamen. Aber das Problem hinten eben nicht adressiert wird, denn wenn alle aufgerückt sind, ist eben viel Raum hinter den Verteidigern, der bespielt werden kann, von schnellen gegnerischen Angreifen, äh, Angreifern. Und doch da haben wir wieder äh, ja die fast schon typischen Gegentore bei Schalke zurzeit gefangen. Ähm, außerdem auch ein bisschen Spielpech gehabt, äh, zwei Elfmeter verursacht in einem Spiel, dreimal den Pfosten getroffen, aber. Ähm, ja, das kommt nur, dieses Spielpech kommt eben nur zu den vielen Problemen dazu. Und wenn sich da nicht schleunigst was ändert, zum Beispiel im Pokal irgendwie ein Weiterkommen äh, geschafft wird, kann es halt sein, dass Kramer am Sonntag überhaupt nicht mehr auf der Trainerbank sitzt. Entsprechend ist es super schwer vorherzusehen, wie denn das Spiel für euch wird. Ähm, und zum Abschluss mein Tipp. Äh, ich tippe ungern, deswegen sage ich immer 1 zu 0 für Schalke. Ohne, dass da jetzt irgendwelche tiefsinnigeren Gedanken dahinter stecken. Ähm, viel Spaß bei eurer Podcastaufnahme. Ciao.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Philipp. Ja, das ist eigentlich, das ist super gut, wenn man einfach immer sagt 1 0 für Hertha BSC. <lacht>
1: und ist das, ist das ein gebrochener Mann? Ja, also, also, großes, groß, großes Trainer Kramer auf Schalke. Ja das. <lacht> Ach komm, dafür
0: kriegst du ihn. Ähm, Jawohl, Arbeitsnachweis. <lacht> ähm, ja, ich habe ihn dann nochmal gefragt, wie, für wie wahrscheinlich er es auch hält, dass Kramer jetzt noch, nach, sagen wir mal, Schalke verliert 0 zu 3 oder 0 zu 4 da äh, auf, oh, auf Hoffenheim, wollte ich schon sagen, in Hoffenheim oder in Sinsheim. Ähm, ja. Er hat einfach nur so diese Emojis zurückgeschickt die sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also irgendwie ist es anscheinend wirklich gerade sehr schwer, vorher zu sein, was da passiert. Ähm, ja, also ich verfolge ja wahrscheinlich überhaupt nicht so. Ähm, ich habe mich damit mal
1: jetzt äh, die Tage ein bisschen auseinandergesetzt, auch aus, aus einem fast schon beruflichen Interesse, weil ich halt wissen wollte, was passiert da aktuell. Und mhm. boah, ey, du hast also Kurzfassung ist schwierig, weil Schalke weil schon wieder so viele Themen zusammenkommen. Schalke Gut, hat kein aber Geld, das hat uns aber hat kein Geld und musste deswegen auf einen Trainer setzen, der kein Geld kostet. So und das wurde halt Frank Kramer, das merkst du halt, dass da jemand geholt wurde, von dem du vielleicht nicht zu 100% überzeugt bist, aber der hat halt Bielefeld einmal in der Tasse gehalten so und du hast mit Frank Kramer genau das bekommen, was du erwarten konntest. Er weiß er, er uninspirierten Offensivfußball also, das, da, da vorne ist keine Idee, nichts Zusammenhängendes. Ich wurde ja von Philipp gerade alles beschrieben. Sie ha, also, eigentlich stimmt ja nichts. Flanken funktionieren nicht. Beibesitzspiel funktioniert nicht. Also, hast du schon mal, Tempo haben sie eigentlich auch nicht so wirklich, weil ihnen auch die Außenspieler fehlen. Also, Marius Bülter ist schnell. Ansonsten spielt ein Dominik Drexler auf den Außen. Der ist, das ist wie, als wenn bei uns, naja, als wenn Vladimir Darido auf den Außen spielen würde. Haha. So. <lacht> ähm, so, äh, dementsprechend wird nen, wird ein äh, Terode nicht gefüttert. Der hängt völlig in der Luft. Defensiv ist das eine Katastrophe. Also, das ist. Also die Schalke-Abwehr erinnert auch so ein bisschen an das, was Hertha, Herthas Abwehr in den letzten Jahren war. Das ist so ein bisschen wie der Junge, der in der Grundschulklasse früher bei Ausflügen immer gekotzt hat. Du weißt, irgendwann wird der Fehl individuelle Fehler kommen. So, muss gar nichts passieren, irgendwas werden sie produzieren. Die, 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 die Probleme, die Schalke in der Abwehr hat, sind perfekt für Härte Sie können, also sie wurden gegen Leverkusen, haben, haben sie ja 4 zu 0 verloren. Das war nicht die taktische Meisterleistung eines Xavi Alonso, der sein erstes Spiel dort als Trainer hatte, sondern das waren Cem Jeremy Frenpong und Moussa Diabi die einfach allen weggelaufen sind. Yoshida, Maya Yoshida, der gerade einer der beiden Innenverteidiger ist, der, boah, also der ist der ist so langsam. Der ist so langsam und ist nicht eben wie Hasebe jemand, der das irgendwie durch intelligente oder so, so geschickt irgendwie auszugleichen weiß. Die werden überrollt und wenn sie dann auch noch den Zehnerraum offen lassen, würde ich übrigens dafür plädieren, mit Jovetic und Konga zu starten. Mhm. Marschroute ist klar, die haben kein, die haben selber kein gutes Ballbesitzspiel. Du brauchst nicht um ich glaube nicht, dass du jetzt als Zerstörer brauchst. Ich glaube, dass einen Tuzar und einen Serda im Verbund reichen, um die Mitte dich zu machen gegen Schalke, weil da einfach nicht so viel kommt. Es wäre eine andere Geschichte, wenn Salazar dabei wäre, aber der F fehlt, er verletzt. Das heißt, was soll aus dem Mittelfeld kommen? Und wenn Jovetic den Raum im Zehnerraum bekommt, ja, dann wird er was damit anzufangen wissen. Ich fände es spannend so und ich glaube, es wäre auch eine Marschrichtung wieder, ne, ein Signal an die Mannschaft zu sagen, jetzt Attacke. Ja. Also eigentlich muss es funktionieren und ich finde nicht mal, nicht mal ein Trainerwechsel von Schalke nach dem Pokalspiel würde etwas daran ändern. Weil bis dahin kriegen die keine große Lösung präsentiert, hm. weil es halt unter der Woche des Spiels ist. Die müssten die haben, Mittwoch ja immer noch Geld. die haben ja immer noch
0: kein Geld. Die also. haben ja immer noch kein Geld.
1: Genau. So, die können jetzt immer, dann müsste es wahrscheinlich wieder Mike Biskins ja, machen, der in der Weise dann aufgestiegen auch ist. Geschrieben, ja. Das ist halt übrigens eine richtig eklige Situation, dass ja Mike Biskins mit denen aufsteigt, ist sowieso ja schon Schalke hält, damit absolut zur Legende geworden. Und dann bleibt er im Trainerstab und der nächste Trainer darf keine eigenen Co-Trainer mitbringen, weil Schalke das Geld dafür fehlt. Und plötzlich sitzt du als Trainer neben Mike Biskins. Viel Spaß. Also auch eine super Ausgangslage. Nee, deswegen ich sehe das das härter auch mit der Form jetzt punktetechnisch haben wir ja schon alles besprochen aber mit der grundsätzlichen Form wie sie auftreten Heimspiel
0: das äh, Leute kommt da hin Sonntag 17:30 Uhr, Olympiastadion es muss einfach ein krasser Abriss werden auch von den Rängen da muss genau dasselbe Feuer rein wie in der zweiten Halbzeit ab dem äh, 3 zu 2 oder 3, 3 zu 1 äh, in Leipzig. Das muss das muss richtig knallen, da müssen richtig viele Fans äh, mitkommen ähm, und dabei sein. Weil auch Schalke, die, also einmal die spielen jetzt unter der Woche noch, das heißt, die haben auch nochmal ein Spiel mehr in den Beinen. Dazu kommt auch die ganze Verunsicherung dort und die haben ja auch keine Punkte, die müssen also auch, die können sich nicht einigeln. Oder können nicht irgendwie abwarten. Die müssen auch irgendwie da einen Sieg rausquetschen am besten. Und dafür müssen sie auf jeden Fall auch aber, schon,
1: aber die sind schon stark verunsichert, habe ich auch gehört. Ja. Also denen hängt das alles schon wieder massiv in den Knochen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Mut sie da auswärts aufbringen können.
0: Ja, also genau. Deswegen ähm ich bin auch ganz klar, das muss ein Heimsieg werden. Also, es wird vielleicht kein, kein Hurra-Fußball, aber das ist auch sowas, das kann ja auch mal sein, dass wir mal ein Scheißspiel spielen, das 2-0 gewinnen und dann haben wir trotzdem die drei Punkte. Ist auch völlig in Ordnung, gehe ich, ist mir auch gleich. Ähm, aber ich bin auch ganz klar dabei, das muss der erste Heimsieg sein. Ganz klar. Ja. Können wir, glaube ich, so abhaken. Können wir so abhaken. Gut. Dann äh, war's das für heute, würde ich sagen. Wir haben noch, wir können noch einen Song auf die Playlist sitzen. Hast du schon das neue Kraftklub-Album gehört? Na, aber rauf und runter. Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der übelste Kraftklub-Fan, aber blaues ich Licht schon. geht schon ab. Ist ein krasser Song. Und Ist will schon ein guter jetzt, Song. Also härter und blau und Ne? Wollen wir den draufsetzen? Ja. ja, können wir mal. Ja, dann Attacke. Dann Attacke ja Alles klar, machen wir das und äh, ansonsten, ähm, ja, vielen, vielen Dank wieder für euer Ohr. Mal gucken, ähm, ob das jetzt hier mit, mit YouTube geklappt hat oder nicht. Lasst euch überraschen. Äh, gebt dazu dann auch gerne Feedback, wenn es äh, geklappt haben sollte. Ähm, ansonsten hören wir uns natürlich nächste Woche wieder. Ähm, dann, wie gesagt, das Spiel ähm, äh, gegen Schalke-Thema und hoffentlich wieder mit einer dritten Person und ja, ja, bleibt sauber ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt schön gesund ähm, und ja, habt eine gute Zeit ich danke dir, Marc
1: ja, ich danke dir, ne
0: bis nächste Woche Hau he